0: Halden und Helden, der MTB-RUH-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halden und Helden, deinem MTB-RUH-Podcast. Mein Name ist Kai und ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast für euch am Start. Ich freue mich schon lange auf diesen Gast, denn ich beobachte ihn schon eine ganze Weile. Er ist kein Freerider oder Gravelbiker, er ist Radenthusiast durch und durch. Das Fahrrad begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben lang und über seine Liebe zum Rad pflegt er einen schön zu lesenden Blog. Er hat auch ein Buch geschrieben und war bis vor kurzem Betreiber eines Radcafés in der Varela Innenstadt. Von ihm stammt der Satz, am liebsten mag ich die Fahrten am Morgen, wenn die Sonne gerade aufgeht und es noch kalt ist. Aber das Versprechen eines Frühlings- oder Herbsttags in der Luft liegt. Sehr treffend formuliert. Die Rede ist von Frank Glanert, euch vielleicht besser bekannt als Frankies Blog. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Danke, dass ich da sein darf und danke für die Vorstellung. Ja, wunderbar. Mhm. Meine erste Frage für unsere Gäste ist immer: Wer bist du? Was machst du und woher kennt man? Dich? Ich habe dir schon ein bisschen vorgestellt, aber erzähl mal ein bisschen was von dir. Also, ich bin. Frank,
1: ich bin 50 Jahre alt, das macht es auch ein bisschen einfacher, als ich das Buch veröffentlicht habe. Da wollte ein Redakteur von wissen, was schreibe ich denn jetzt so rein. Ich sagte, na ja, ich bin noch nicht so 50, und, aber auch bald. Also, das ist jetzt alles einfach. Ich bin jetzt schlag 50 Jahre alt, ähm, wohne in Farel, das ist im, in Nordwestdeutschland, etwas oberhalb von Bremen und Oldenburg an der Nordseeküste sehr schöne Gegend zum Radfahren. Also, es ist wirklich so, wenn ich hier rausfahre, dann, dann habe ich viele autofreie Strecken, kann sehr schnell das Wasser erreichen, kann dann weich lang fahren, habe aber auch viel Wald und Wiesen. Was ich nicht habe und was echte Radfahrer grundsätzlich abturnt, ist natürlich, dass wir keine Berge haben. Ich muss dann immer oh. einfach aus Mal so Rokismus fahre ich dann manchmal die Autobahnbrücken rauf und runter. <lacht> ähm, genau. Und ich habe tatsächlich, ich habe letztens, ich versuche das immer so fast zu kriegen. Ich habe eine ausgeprägte Fahrradmacke. Äh, letztens habe mhm. ich in der Lesung gesagt, das ist schon keine Macke, wir sind eine richtige Beule. So, und ich habe es versucht, okay. die, weil ich das auch nicht für sozial kompatibel gehalten habe, das so ein bisschen unter dem Deckmantel zu halten. Okay. Ähm, und irgendwie war es ein Freund, der sagte, das ist tatsächlich eine massive Beule und musst was damit machen, weil da steckt so viel Know-how auch drin und hat mhm. mir so den letzten Schwung gegeben, auch einen Blog zu starten. Und der ein oder andere kennt mich dann auch über dieses Blog, was ich seit 2000, Ende 2016 Mache, was mir ok sehr viel... Oktober 2016. Ja. <lacht> <lacht> äh, was ich seit Oktober 2016 mache. Und äh, okay. mit wachsender Begeisterung. Also ich wusste damals nicht, dass mir das so viel Spaß machen würde. Aber ich wusste auch eben nicht, dass ich irgendwann Lust haben würde, ein Buch zu schreiben. Äh, und habe es dann trotzdem getan. Ähm, ja.
0: Und zuletzt oh, warst du so Inhaber eines Radcafés. Was denn? Und zuletzt warst du so Inhaber eines Radcafés. Ja,
1: genau. Also der, das letzte Kapitel, also ich habe tatsächlich auch mit dem Buch gerungen. Also es ist ja manchmal so, springen ja Ideen an und man merkt, man wird sie nicht mehr so richtig los. Also das mit mhm. dem Block hat ein bisschen gedauert, bis ich so die technischen Herausforderungen umschifft habe und bis mal jemand gesagt hat, ja, das ist auch genau das Richtige für dich. Mhm. Und bei dem Buch war es ganz ähnlich. Da habe ich gemerkt, ich, nachdem ich einmal die die Idee gefasst habe, dass ich um die Idee auch nicht mehr oder um die Umsetzung nicht so richtig rumkomme, oder schreibt sich das natürlich auch nicht von selber. Mhm. Und ähm, ich, mir war auch wichtig, etwas etwas abzuliefern, was nicht ähm, beliebig ist, sondern wo auch dieser Enthusiasmus nicht nur drauf spricht, sondern dass man vielleicht auch zur Hand nimmt und sagt, na ja, das ist jetzt nicht eine Zusammenstellung des Blogs, sondern das sollte auch für sich auch den Wert haben, in einem Buchregal irgendwie sich wiederzufinden und, und vielleicht auch eine, eine Leserschaft zu begeistern. Und das, das war dann irgendwann im Verlauf der Zeit, der Zeit gar nicht so einfach, bis mir dann zum Ende hin wirklich diese Idee des Radcafés, die ich schon 2007, 2008 für mich mal formuliert habe, wieder über den Weg lief. Mhm. und mein, mein jüngerer Sohn hat es mal sehr nonchalant und gesagt, als ich das jahrelang vor mir hergetragen hatte, hat gesagt, was willst du das denn machen, wenn du tot bist? Und also ich fand diese Offenheit, fand ich halt erschütternd mhm. ehrlich, ich hab dann gesagt, okay, ja, man kann natürlich solche Träume auch hervorragend vor sich herschieben mhm. oder man geht irgendwann in die Umsetzung und ähm, ich habe das dann geteilt und mir war auch klar, dass das sozusagen Peakbeule äh, radbegeisterter ist, also mhm. so ein Radcafé aus der Taufe zu heben, das keinen Business Case hat, das wirklich als Netzwerk sozusagen dient, Genau und habe das hab sozusagen das Teilen dieser Idee auch zum zum Schlusskapitel des Buches gemacht und dann war das Buch raus und ich hatte die Idee vorangetrieben aber auch keinen Ort dazu gefunden und die Leute die ersten Leute haben das Buch gelesen und gesagt versuchst du jetzt mit dem Radcafé? und ich sagte ja so schnell geht das nicht so, <lacht> muss ich auch mal Raum haben und einen Hintergrund dazu und dann war es tatsächlich hier meine meine kleine Heimatstadt die im Rahmen eines Bundesförderprogramms ein, ein Ladengeschäft angemietet hat und Aktive suchte und die kennen mich auch als aktiven, als Fahrradaktivisten und haben gesagt, wir haben, da hast du hast doch da so eine komische Idee mit dem Radcafé ja. ähm, und die haben jetzt diese Räumlichkeiten, die sollen für zwei bis drei Monate durch unterschiedliche Akteure bespielt werden, ähm, wäre das nicht was für dich? Und ich ja. würde ich wirklich sehr schnell ähm, Ja gesagt, das, der Vorbereitungszeitraum war von Anfang Dezember, also Ende November habe ich zugesagt, Anfang Dezember und dann ging es auch schon im Februar los. Und heute weiß ich, dass mir diese lange, diese lange Anrampung sozusagen im Blog hat mir in die Karten gespielt, weil viele Leute von außen auch darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, wir haben verstanden, was du damit willst, wir haben verstanden, ja. dass es das offen ist für Radreiseberichte, für Lesungen, für Musik und jeden und jede, die ich gefragt habe, haben haben Wort gehalten und haben, haben sich bemüht, die Termine im Februar und März einzuhalten, sodass wir wirklich eine sehr sehr abwechslungsreiche Zeit hatten über zwei
0: zuletzt dann drei Monate mit einzelnen Veranstaltungen jetzt noch im April. Ja. Die so ich glaube, versucht. ich glaube gelesen zu haben, 30 Veranstaltungen hat es, glaube ich, in den drei Monaten richtig. Ja, das da bin ich tatsächlich
1: sage ich auch immer so so ein bisschen Opfer meines eigenen Erfolgs oder der eigenen des eigenen Enthusiasmus geworden. Okay. Ich bin da auch sehr naiv reingegangen. Das ist so, manchmal denkt man ja, das ist so ein bisschen so wie Radfahren, ne? Also wenn du denkst, ich fahre so gerne Rad, das könnte ich tagelang machen. Und irgendwann stellst ja. du dir, ja, was ist auch Gegenwind? Und jeden Tag, 100 ja. Kilometer fahren ist auch echt weit. Und die beiden ja. tun da auch doch wie auch immer, ganz viel Spaß macht. Du so mhm. ist das auch, wenn man so einen Radcafé anleiert und im Dezember dann die Leute nötigt und sagt so, ja, okay, dann kommen dann lass uns einen Termin machen und dann hast du das erste Wochenende voll und dann ein weiteres und jetzt zum Schluss war es wirklich so, dass ich von Donnerstagabend bis Sonntag und sonntags dann teilweise zwei Veranstaltungen, also so das Wochenende durch Veranstaltungen hatte mhm. und äh, am Dienstag dann noch Coworking angeboten hat, weil pff, da gab es ja Internet und ich kann ja auch außerhalb der arbeiten, das heißt, ich war ähm, bis auf wenige Tage und Stunden nicht in, in diesem Radcafé und ähm, das war auch im Grunde vom ersten Moment an, und das war mir gar nicht so bewusst. Auch da ein hohe, hohes Maß an Naivität, so, so ein bisschen Kaffee kochen, ist ja ganz nett, wie mhm. ich wohl hin, konnte ich ja wollten. Also konnte diese Espressomaschine gar nicht bedienen. Aber ich habe gedacht, ja, kann, kann man ja alles lernen. Okay. Und äh, habe dann festgestellt, das ist auch vom ersten Tag an wie so ein Kleingewerbe. Weil da ist ja dann auch, wenn man, wenn irgendjemand auf die Idee kommt und liefert einem Fahrräder, hat man auf einmal, auf einmal einen Haufen Altpapier da, das dann auch weg muss. Das heißt, der Laden ist nicht nur auf irgendwie bis 18 Uhr oder wenn man eine Abendveranstaltung hat, auch gern bis 22 Uhr, sondern am nächsten Tag oder um, am Abend müssen auch noch Sachen erledigt werden. Und mhm. das hat schon ganz schön, das hat schon ganz schön Zeit gefressen, hat aber auch mega Spaß gemacht.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen auf dieses Radcafé, äh, aber eingehen für die Leute, die das jetzt natürlich alles noch nicht gesehen haben und so, hm. oder noch keine Ahnung haben, was es war. Das ist also ein, ein kleines Ladenlokal gewesen, was du da gehabt hast. Wie viel Quadratmeter war es ungefähr? Ja, das war schon, das hat schon, schon eine gewisse Größe. Es waren schon fast 100 Quadratmeter, also klein. Oh, das ist ja schon beträchtlich, ne? Und fast, fast die ganze. Und das hast Kont du komplett nackig übernommen und dann musstest du es komplett renovieren, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Das ist ein, tatsächlich ein, ein gut gepflegtes Ladengeschäft, aber in einem, in einem Wohngebäude. Mhm. fahre ist wirklich eine sehr, sehr kleine Stadt, 25.000 Einwohner und 25.000 Einwohner an der Küste heißt auch, dass, dass es auch wirklich wenig los wenn nicht gerade mhm. Touristenströme da sind und es könnte nicht zentraler sein. Also es gibt eine zentrale Kreuzung in der kleinen Fußgängerzone und da ist das Ladengeschäft so gelegen, dass es wirklich den ganzen Tag über Sonnen beschieden ist und diese 100 Quadratmeter sind auch auf der ganzen Fläche irgendwie mit der, mit der Fensterfront versehen. Das ist ein toller, ein toller Begegnungsort auch haben wir festgestellt. Der ist nur noch nie so bespielt worden. Also er ist weder mhm. als als Café Lokalität bespielt worden, auch weil er die baulichen Voraussetzungen nur mit viel Augenzudrücken erfüllt, weil die Toilette sozusagen hinten im, im eigentlichen Wohnbereich so in so einem kleinen Flur ist. Das finden so okay. Bauämter und Kaffeebetreiber finden das nicht so prickelnd. Ja, nicht lustig, nee, das ist richtig. Man musste, schon, man musste schon ein bisschen deichseln auch mit den mit den Ämtern. Aber die Stadt wollte es auch, also die Stadt hat es auch unterstützt und ich bin ja auch, das komme ich dann gleich zu, auch kein klassischer Kaffeebetreiber. Also ich habe dann noch mm. dann Kuchen angeboten, zumal eben eine Bäckerei nebenan war und dann haben wir es einfach sehr, sehr handfest gelöst und dann haben dann mit dem, mit der Bäckerei nebenan gesprochen und gesagt, wenn hier mal größere Veranstaltungen sind, dann liefert ihr halt Kaffee und Kuchen. So, und ja. wenn jemand ganz fürchterlich Lust hat, irgendwie ein Stück Kuchen zu essen zu dem, zu, der, zu dem, Cappuccino aus der, aus der hochwertigen Maschine, dann geht er halt zu euch und kommt wieder zurück und finde ja, sehr geil. Support your
0: local. Your local stores quasi, ne? Genau.
1: Und das war, das war halt von der, von der Stadt ist jetzt angemietet für 24 Monate im Rahmen dieses mhm. Förderprojektes. Das war durchrenoviert. Das war super sauber, super in Ordnung sogar so super in Ordnung, dass die Vorgabe für den Vormieter war, dass er nicht mal irgendwie eine Nagel in die Wand dübeln durfte, um irgendwas oh. zu festigen. So, und das ist natürlich, wenn man Fahrräder ausstellen will. Also ich habe es auch hingekriegt, da gering invasiv sozusagen vorzugehen. Ich habe auch gesagt, ein bisschen was werde ich schon festmachen müssen. Äh, ja klar. Um keine Löcher in der Wand zu haben, das ist eine schöne Idee, wenn man jemanden langfristig zum Mieter hat, aber auch für solche kurzfristigen Sachen äh, werdet ihr euch daran gewöhnen müssen, dass jemand dann nachher einem Spachtel durchgeht.
0: Das kannst du in einer Galerie machen, wo du die Bilder dann vielleicht irgendwie szenär ja auf dem Boden aufstellen kannst oder sowas, aber genau. klar, ne? Fahrrad, ja gut, Fahrrad an die Wand hängen ist jetzt auch, aber es muss schon, muss schon was an die Wand, das ja. geht ja gar nicht. Ja. Oder du machst eine Lichtinstallation oder sowas, ne? Das ist. Was war da vorher drin? Bevor du ähm, da, bevor das insgesamt äh, losgegangen ist? Achso, das war ja der
1: Punkt, dass es noch gar nicht so bespielt worden ist. Also ursprünglich war da tatsächlich mal so ein ganz klassischer Zeitschriften- und Zigarren-Zigarettenladen drin. Okay. Auch sehr okay. booster. Also ich weiß gar nicht, warum man das damals so gemacht hat, aber es war vom Prinzip her sogar unsinnig, weil er hatte diese Fensterfronten und hat da die Regale vorgestellt. Das heißt, alle, äh, die diesen Laden kennen, erinnern eigentlich so einen. Ein, 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 dunkle, eine dunkle Raucherhöhle im wahrsten Sinne des Wortes. So ein klassischen okay. äh, Zigarettenladen, wo dann die Zeitschriften in dem eigentlich offenen Fenster standen.
0: Und wer ja, weiß, was sie ähm, für Zeitschriften hatten, dass man da nicht gesehen werden wollte oder so. <lacht> Kann ja auch sein. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß schon, was du meinst, wie so eine Lotto-Toto-Annahmestelle ja, genau, genau. ne, also mit, Prinzip äh, zugebaut und Z Zigaretten. Und danach
1: hat sich aber auch jetzt in den letzten Jahren nicht so richtig was etablieren können, weil es einfach auch eine, eine Spitzenlage ist. Ne? Spitzenlage heißt auch entsprechende Spitzenpreis. Ich hatte ja. mir das mal angeguckt, als ich so auf der Suche war, weil es auch relativ lange leer stand und habe dann hab dann kräftig geschluckt, weil das sind dann, ja, sind auch so 10, fast 15 Euro pro Quadratmeter, glaube ich, die ihr da aufruft. Also, okay, bei 100 Quadratmeter summiert sich das. Genau. So. Und wenn man das dann, also ja immer so die Alternative für mich, auch bei diesem, bei dieser Sondierung nach möglichen Standorten, sowohl hier in der Kleinstadt als auch im, nächst, im nächstgrößeren Mittelzentrum, da war es immer so, dass man davon ausgehen musste, dass man sagt, okay, ich bin mit so einer Initiative an einem Ort, aber auch wahrnehmbar über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, ich hatte jetzt so, als ich das vorbereitet habe, eher so einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten im Visier. Und ja. da, weil, weil man damit auch in, in erster Linie kein Geld verdient, selbst wenn man irgendwann ein Business Case findet und sagt, ich bin jetzt Barista oder ich habe hier einen Fahrradladen, was ja auch noch mm. ganz andere Sachen nach sich zieht, da muss man auch sein, sein nochmal beruflich wesentlich kürzer treten, um das machen zu können. Aber auf jeden Fall wären es dann irgendwie für 24 Monate wenn es keine Förderung gegeben hätte irgendwie ein, ja mittlerer, ein kleinerer fünfstelliger Bereich gewesen, den man ja. hätte investieren müssen, nur um ja, da muss eine alte Frau lange für stricken. So, und von daher ist das wirklich bleibe ich dabei auch vom, von der ganzen Anlage dieses Förderprojekts und für mich war das ein richtig großes Geschenk also ich habe mhm. über das was ich habe jetzt Strom und Gas bezahlt und ein bisschen Telekommunikation und wenn da noch mal was war, dann habe ich müde gelächelt weil, mhm. weil das einfach auch in dieser gebündelten Phase also diese im Grunde zwei zwei Monate auch zeitlich für mich einfach sehr überschaubar war und zu echt handfesten Ergebnissen zu kommen, was mhm. ich davon in Zukunft machen will und was nicht. Also, dieses Überladen auch von Veranstaltungen, was ja nicht so geplant war, aber dann einfach passiert ist, das war auch schon gut, weil. Weil man jetzt rückblickend auch wirklich sagen kann, was auch in einer ähm, ja, nicht touristisch geprägten Zeit in der Kleinstadt, selbst in der Kleinstadt funktioniert. Und das kann man natürlich skalieren. Wenn ich jetzt eine Liegenschaft mhm. finde in einem größeren Ort oder eine andere hier, dann kann ich sagen, ja, das und das will ich hier machen. Wir, haben, wir waren Außenstandort für ein Filmfest in Herne. Also wir haben sogar Kino in diesem Laden gemacht. Okay. Und auch das hat funktioniert. Also wir haben mehr als ein Konzert gehabt, wir haben mehr als einen Kinofilm gezeigt und ähm, das hat leistlich gut funktioniert, weil der Raum natürlich aufgrund dieser, dieser ähm, Fensterfront auch ein bisschen an der Engstelle schmal geschnitten ist. Da muss man dann schon rangieren. Man muss sowieso gucken, wo man Möbel lässt, wie man diese unterschiedlichen Nutzungen von äh, Lesungen über Schrauberwerkstätten bis hin zu, wir haben so Open-Bike-Sensor-Workshops gehabt, wie man das... Mhm. Ähm, wie man das miteinander vereinigt und wo man dann in der Zeit, wenn man die Möbel nicht
0: braucht, wo die dann stehen und wie man das umgestaltet. Ja, das darfst du natürlich nicht vergessen. Ne? Oder du machst deine Möbel so flexibel, dass du sie irgendwie ja, wie transformieren kannst oder sowas. Aber ja. auch das muss man natürlich im Vorfeld irgendwo berücksichtigen. Ja. Hast du dich irgendwo inspiriert bei bei der Idee oder bei die Idee oh, ja. von vornherein jemand da und für dich sofort ausgereift oder sowas? Also es gibt ja diverse Radcafés. Ne? Allein im Ruhrgebiet gibt es ja eine Handvoll. Jetzt hat in Bochum äh, die Windkante aufgemacht. Mhm. Das ist äh, auch so ein, so ein Radcafé. Auch so ein klingt so ein bisschen abwertend, aber ist auch ein Radcafé äh, mit einer sehr, sehr schönen Community dahinter. Wie gesagt, hast du dich irgendwo inspirieren lassen? Ja, also die Idee hat mich, hat mich umgetrieben, zumal...
1: Ich sage dann immer so schön, zumal, zumal mein kleines Ingenieurs natürlich die ganze Zeit auf der Suche nach so einem Business Case waren. Also ich bin ein sehr okay. sehr äh, praktisch veranlagter Mensch, aber auch so erzogen, dass das natürlich alles irgendwie Hand und Fuß haben muss. Und dann so verrückte Ideen zu haben, wie mal irgendwas auszuprobieren. Das habe ich auch durch meinen Hauptberuf erst gelernt, dass das völlig in Ordnung ist, auch Sachen zu projektieren und, und kleine Prototypen zu bauen. Okay. Ähm, für solche Sachen, die dann im Zweifelsfall, so wie eben dargestellt haben, sind auch Geldkosten, ist es natürlich okay. immer gut, wenn man auch ein Business Case hat. Und seit ich diese Idee hatte und auch ein Stück weit vor mir hergetragen habe, habe ich rechts und links geguckt, wie denn die Bandbreite von Radcafés funktioniert, ob, ob es so eine Community unbedingt braucht, ähm, ob der Business Case irgendwo Tatsächlich in dem, in dem Barista, in der Cafeteria liegt, wie groß der sein muss, welche Konzession man dafür braucht, ob man oh, vielleicht oder. eher in, in Richtung Schrauben geht. Und habe sogar bis nach Amerika, das immer wieder, ich war eine Zeit lang in New York und habe da für meinen Blog recherchiert, habe auch da mal wieder Gespräche geführt. Also Ich habe da auch mit Leuten... 2018 war das. <lacht> 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 okay. Habe auch da mal wieder Gespräche geführt, sowohl mit Menschen, die an unterschiedlicher Stelle Cafés aufgemacht haben, als auch mit solchen, die, die sowohl die Ausbildung dann hatten äh, als Barista und auch einen Fahrradladen betrieben haben. Und habe da festgestellt, es gibt halt nicht naturgegebene Grenzen, aber ganz oft ist es so, dass, dass diese Idee halt ähm, irgendwo auf der Bandbreite zwischen, du hast einen Kaffee und, und das, der Kaffeebetrieb trägt es und da hängt noch ein lustiges Fahrrad an der Wand oder du hast einen Fahrradladen und irgendjemand kann diese Barista bedienen, die dazu gedacht ist, sehr anspruchsvolle Kunden glücklich zu machen.
0: Im Optimalfall backt die Schwiegermutter noch einen Kuchen und dann hast du noch ein bisschen was, was du zum Kaffee dazu reichen kannst. Genau.
1: So, und, und
0: verstehe. Und das ist
1: ähm, das, und und ich habe die Leute, von denen ich mich habe auch inspirieren lassen, teilweise sehr genervt. Also es, ohne es jetzt namentlich zu nennen, aber ich habe da auch schon mal mich mit radcafé unterhalten und nach einer Stunde war es so, dass sie haben, okay, ich merke jetzt, dass du wirklich, wirklich Interesse hast und dass du nicht nur so ein Spinner bist, der mir Löcher in den Bauch fragen will. Ja. Ähm, ich sag dir jetzt mal, wie es hier läuft. Wir haben den, wir sind beide Gastronomen, die das damals betrieben haben, sind aber beide nicht darauf angewiesen, dass diese Espresso-Bar hier funktioniert. Das tut sie auch nicht. Ähm, aber der Raum ist so ansprechend auch für Dritte, dass wir schon im ersten Jahr plus, minus null rausgekommen sind, weil wir ihn einfach für Weihnachtsfeiern und für Betriebsfeiern vermietet haben. Ah, okay. So, genau. Und so habe ich auch reagiert. Und gesagt, Ah, so ist
0: das. Und ja, genau. Und dann noch ja, erzählt. Hm.
1: Und das ist, das ist so, manche Sachen passieren eben auch im Werden. Das ist das, was, was auch wichtig ist, dann auszuprobieren. Und man kann in so einer akuten Ausschließeritis, kann man sagen, nee, in so einer Kleinstadt wird das nichts. Oder hm. man besinnt sich darauf, dass so eine Kleinstadt, wenn sie denn weltoffen genug ist und, und die Leute, ähm, auch ansprechend reagieren, dass da vieles möglich ist, was vielleicht in der Großstadt aufgrund des, des überbordenden Angebots dann nicht möglich ist. Also hier hatte mhm. ich auch sehr viele dankbare Gäste in dieser Zeit, weil die nicht drei bis fünf Optionen hatten, woanders hinzugehen am Donnerstagabend, mhm. weil einfach in der Kleinstadt nichts los war. Und ähm, dass da so eine Community rauszuschnitzen. zu, zu äh, schnitzen die sich auch darüber identifiziert, dass sie sagen, wir machen das hier vor Ort möglich. Und ähm, wenn dann noch andere dazukommen von außen äh, oder dann eben Touristen, dann wird es sogar noch besser. Ist ist mal was ganz anderes, als wenn du in einer Großstadt mit, einem, mit einer hohen Anspruchshaltung da bist und musst gleich von Anfang an dann den besten Kuchen liefern. Ja, den die Leute auch Kuchen, ja.
0: Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Die, die eine, ähm, wie, also, Großstadt ist ja sehr anonym, sage ich mal. Mhm. Wo funktioniert sowas besser? In, in, funktioniert sowas in so einer Großstadt besser, weil einfach mehr Leute da sind, die man irgendwie erreichen kann? Oder ist so eine ist eine Kleinstadt, sage ich mal, vielleicht die bessere Location, weil man da einfach jeden kennt und man vielleicht eher Unterstützung bekommt? Und eigentlich noch die dritte Frage wäre, wie, wie ist das denn bei dir aufgenommen worden? Also Fahrrad-Community ist immer, ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da gibt es ja auch irgendwie kein, kein, keine Graustufe, gibt es ja nur schwarz und weiß, entweder du fährst Auto oder du, du fährst Fahrrad. Und äh, ja, wie, also ja, wie, wie kommt das, was, was denkst du, wo, wo, wo funktioniert es am besten? In der Großstadt, in der Kleinstadt und wie ist es aufgenommen worden bei dir?
1: Also, ich könnte so eine typische Juristenantwort antwort geben, es ne? kommt, oh. so, also ich <lacht> glaube, es kommt tatsächlich auf die Kleinstadt an und oder auf die Großstadt. Mhm. Ähm, durch mein berufliches, durch meine berufliche Tätigkeit bin ich viel hier oben im Nordwesten, aber auch bis nach Nordrhein-Westfalen unterwegs und ich glaube, dass es sehr... Das bis, beruflich mal so als Zwischenfrage? Energieversorger als Ingenieur tätig und durch vertriebliche ja. Tätigkeiten dann sogar zuletzt auch deutschlandweit unterwegs gewesen. Okay. Ähm, und kenne dadurch sehr viele unterschiedliche Kommunen, auch viele im kommunalen Umfeld unterwegs und ich habe da auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Ader dafür, einfach für Verwaltungszusammenhänge, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das Kommunen, aber insbesondere auch die Bevölkerung in, in kleinen und großen Städten durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Also selbst bei hier bei uns im Landkreis ist es, glaube ich, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wirklich ein kleiner Landkreis, ob du im Norden des Landkreises Friesland unterwegs bist oder im Süden. Das ist einfach kulturhistorisch anders gewachsen.
0: Ja, die sind deutlich entspannter. Ne? <lacht> Sowieso, ich, ja. Ich im Norden. Und ja. ähm, ich glaube, dass da, und darum
1: habe ich dann ich habe den Fokus auch tatsächlich aus der großen Stadt. Also Oldenburg hat 180.000, 190.000 Einwohner. Auch sehr Linn, also auch sehr kleinstädtisch geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, würde ähm, ich unterschreiben. Habe aber trotzdem den Fokus auf, auf Fahre gelenkt, weil ich gesagt es ist für mich auch viel einfacher, das auszuprobieren umzusetzen in, in meiner jetzigen Heimatstadt. Nicht in meiner Geburtsstadt, sondern in meiner Heimatstadt, mhm. ähm, weil ich eben auch viele Leute kenne. So, und weil ich die Leute auch als sehr weltoffen und experimentierfreudig kennengelernt habe. Also wir haben hier ja. vor über zehn Jahren angefangen, Bike Polo zu spielen. Das ist so eine Trendsportart, die in vielen deutschen Städten, auch im Verlaufe dieser Jahre, die wir sie jetzt hier erfolgreich betreiben und jetzt kommen die ersten ganz kleinen wieder dazu. Also wir haben mal angefangen mit mit alternden Männern, wollte ich gerade sagen, damals war ich noch keine 40. Was? Das sind Jugendlichen. Die Jugendlichen sind dann weggezogen für Ausbildung und, und Studium und dann mhm kamen auch noch mal auch noch mal Erwachsene dazu und diese Erwachsenen bringen jetzt teilweise ihre Kinder mit. So und letztens hatten wir unser zwölftes Turnier und da stand ein, ein Bike Polo Kollege neben mir und sagte zwölftes Turnier ihr habt jetzt auch am längsten von allen durchgehalten. So mhm. also es ist wirklich das das Turnier in Deutschland was also es gibt gab es immer wieder auch in, in größeren Städten darum die Abgrenzung in größeren Städten auch langjährige Turniere aber solange, wie wir jetzt schon Turniere organisieren und hier vor Ort aktiv sind, gibt es das in keiner anderen deutschen Stadt. Also zumindest okay. schon, aber nicht turniermäßig. Und das hat viel damit zu tun, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Es gibt halt hier, wenn dann Corona kommt, dann gibt es nicht drei Trendsportarten, auf die man ausweichen kann. Da geht man mhm. Also man kann da nicht hier bouldern gehen und Lacrosse okay. spielen, so weil das gibt es ja einfach nicht gibt's nicht ja. und, und äh, gerade Corona war halt so ein so ein Breaker nochmal für viele Bike-Polo-Communities, weil die Leute mhm. einfach weggeblieben sind, weil sie sich einen anderen Sport gesucht haben, irgendwo Indoor oder mit Abstand. Und von daher glaube ich, dass du dass du auch große Städte finden kannst, wo du auf Community triffst, die auch untereinander nicht dieses Schwarz-Weiß-denken haben, mhm. ähm, dass du in der kleinen Stadt, aber durchaus auch ein Publikum finden kannst. Die sagen: naja, Fahrrad fahren wir ja alle." So, also es, ganz oft kam es. Wir haben jetzt zum Schluss auch so Netzwerkveranstaltungen gehabt ähm, von Stadt und hier geht es vor Ort eine Stiftung, die auch Bürgerbeteiligung machen wollen, die die sich auch hinter so einem Radcafé vereinigen können, weil das, weil es einfach kein, es ist ja mal so, wenn man nicht in diesen klassischen Disput im Verkehr geht, sondern mhm. einfach die positiven Aspekte des Radfahrens für sich nach nach vorne kehrt, dann gibt es ja keine zwei Meinungen, was Fahrradfahren. Also man kann das. buchen, nee, absolut. Aber alle eigentlich akzeptiert jeder, dass Radfahren völlig okay ist. Und dann ist auch ein Radcafé durchaus dazu geeignet sich dazu treffen, sich Geschichten anzuhören, sich motivieren zu lassen, weil ja auch fast jeder irgendwas Positives mit dem Fahrrad verbindet. Also ja. auch jenseits von Vatertagstour. und ich war blau wie in Haubitze, gibt es ja irgendwie eine <lacht> lustige Geschichte, die man als Kind, als junger Erwachsener oder dann im Erwachsenenalter mit dem Fahrrad erlebt hat. Und das ist ausreichend, um um da eine Identität sozusagen oder eine, eine Verbindung herzustellen.
0: Ja, für viele ist das Fahrrad die erste wirkliche Möglichkeit, selbstständig irgendwie äh, mal mehr als die eigene Wohnstraße, sage ich mal, zu erkunden. Ne? Ja. Also an meine Kindheit denke, dann bei uns war dann halt so eine Verkehrsberuhigte Zone mit einem Wendekreis am Ende. Da sind wir natürlich sehr aktiv gewesen. Und als wir dann Fahrrad fahren konnten, also wir, meine, meine Freunde damals, äh, für die Jüngeren, wir sind damals noch nach draußen gegangen zum Spielen und ähm, haben dann also diese Natur... <lacht> auch ohne Handys, ja. genossen. Und wenn die Laternen angingen mussten wir wieder nach Hause. Oder wenn äh, Mama aus dem Fenster gebrüllt hat, dann war auch Zeit für nach Hause. Ja. Äh, wenn es dunkel wurde, dann musstest du auch schon zu Hause sein. Ja, also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Die Vatertagstour das lasse ich jetzt mal so weggestellt. sein. <lacht> Leute,
1: das, nur, das war nur eine Anregung, weil es jetzt bald wieder ja, ist. Und manche Leute haben dann nur für diesen Zweck ein Fahrrad im
0: Keller stehen. Ja, das, äh, und dann wahrscheinlich, ja komm, nee, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. das passt schon. Ähm, was für ein Publikum hast du angesprochen? Du hast gerade gesagt, äh, da kannst du halt diverse Leute drüber vereinen, oder kann da jetzt hauptsächlich Leute, sage ich mal, die jetzt auch deinen Blog lesen oder die du über mhm. deine Community irgendwie begeistern konntest, oder war das tatsächlich alles nur äh, Laufkundschaft aus dem, aus dem Örtchen, die jetzt dann vorbeigelaufen sind? Ja?
1: Also ich, ich habe ich hab das schon am ersten Abend am Eröffnungstag gefeiert, dass ich 80 Prozent der Leute, die da waren, gar nicht kannte. Und okay. Das muss man erstmal, also, wenn man, ich wohne jetzt fast 30 Jahre in dieser Kleinstadt und es kamen wirklich Leute, die das, die das gelesen hatten im Blog oder mhm. auch in der, in der, Presse, weil auch die Berichterstattung von Anfang an gut war, die gesagt haben, Mensch, wie stark ist das denn? Da fahren wir mal hin und gucken uns das an. Ja. Ähm, und es waren aber auch wirklich, Leute aus ihren Löchern gekrochen, die ähm, ich, die hier vor Ort da auch eine, eine Verbindung zu hatten, von, vom ersten Moment an, die ich aber so wenn, dann überhaupt mal vom Sehen kannte. Aber war wirklich, wirklich sehr breit gestreutes Publikum. Teilweise, also hier auch sogar eine, eine, eine Mountainbike-Community, die ich, die fahren Mountainbike auch schon seit fünf, sechs Jahren, die tauchten ja. gleich immer stärker auf und haben auch den Werkstattbereich gleich in Beschlag genommen und äh, haben das total gefeiert. Dass es das jetzt gibt. Und ich hatte vorher keinen Kontakt zu denen. Also nicht, das, also es gab einfach keinen Verbindungspunkt. Mhm. Und das hat sich im Verlauf der Zeit auch so bestätigt. Ich habe dann versucht, so qualitativ für mich so ein bisschen zu ermitteln, wo die Leute herkommen, gerade die, die ich gar nicht zuordnen konnte. Mhm. Und die kamen sowohl aus dem, aus dem näheren und weiteren Umfeld, aber es waren auch viele Neubürger dabei, also Menschen, die. Teilweise aus, also aus beruflichen Gründen und dann auch aufgrund der Pandemie, die gesagt haben, wir können eigentlich ortsunabhängig arbeiten, haben uns überlegt, an der Küste ist auch ganz schön, und dann den Weg sozusagen auch in dieses eher, für diese Kleinstadt eher ungewöhnliche Lokalladen Lokal, Ladenlokal gefunden haben, mhm. was sich durchgezogen hat, tatsächlich so was gerade bei den wiederkehrenden Gästen war, tatsächlich dieses dieser Effekt der Weltoffenheit und und das das Ausprobieren. Also ganz oft war es wirklich so, dass die die Menschen auch teilweise vorbei ge gelaufen sind. Ich habe dann auch Außenbereiche geöffnet, und war dann ja auch teilweise vor der Tür gesagt haben, das, das kennt man ja von hier gar nicht, das kennt man ja eigentlich nur aus der Großstadt. Also diesen dieses Flair hat es halt auch sehr schnell gehabt, weil es so super ungew ungewöhnlich war für für diese mhm. für diesen Landstrich oder für diese Örtlichkeit. Und ähm, ja, das, also das, das hat mir vor allen Dingen Spaß gemacht, das ist, dass dieser, diese Idee, dass man dort Leute hinlocken kann, die nicht unbedingt mir folgen oder eine Verbindung zu mir haben oder eine besondere Verbindung ausschließlich zum Fahrrad haben, äh, das hat hervorragend funktioniert und es ist super gut angenommen worden. Also ich bin Gott sei Dank dann auch im Verlauf der ersten Woche drauf gekommen, sehr, sehr konsequent zu versuchen, die Besucherinnen und Besucher zu zählen und, und das auch so ein bisschen okay. zu kritikern. Ähm, das gelingt eigentlich immer. Also gerade wenn so im Verlauf des Tages wirklich viele Leute da sind, dann vergisst man ja auch mal seine Striche hinzumachen. Ich habe da also nicht so einen Handklicker in der Hand
0: gehabt, ja. die Leute gezählt. Das checkt auch sehr seltsam, wenn man dann <lacht> vorne <einer> so Tür steht, <lacht> viele Leute ja, durchzählt, dass irgendwie also, wenn man laut zählen will. <lacht> und der Brandschutz sagt, nein, mehr dürfen nicht rein. <lacht> <lacht> ja.
1: ich hab, also ich habe festgestellt, 120 Leute passen nicht rein, aber es waren tatsächlich einmal 100, über 120 Leute da. War das die Veranstaltung, die
0: dann so viele Leute gezogen haben? Ja,
1: ne? ja, ja, es war vor allen Dingen die Veranstaltung. Also insgesamt ähm, waren die Veranstaltungen die entscheidenden Punkte, dass so viele Besucherinnen und Besucher da waren. Es waren ja. am Ende der, des Veranstaltungszeitraums deutlich über 1000 Leute, die äh, in acht, neun Wochen da waren und äh, diese, diese eine Veranstaltung die hat wirklich alles gesprengt und sie war auch ein toller Maßstab dafür was, was gut funktionieren kann ähm, ja. das ist auch an anderen Orten so das war ein Radreisebericht von einem jungen
0: Pärchen und ja die hat ah, das ist auch tatsächlich gerade völlig äh, ja, ja. ein völlig geiles Thema ne also Radreisen das äh, das hat sich so aufgebauscht, finde ich die letzten Jahre mit der mit der Pandemie wo es dann plötzlich irgendwie hieß keiner darf mehr vor die Tür oder dann äh, jeder darf nur noch irgendwie zu zweit vor die Tür oder sowas. Ja. Und dann waren diese Wohnmobil-Dinger und plötzlich waren die Gravelbikes da. Und ja. aus den Gravelbikes wurde dann quasi aus meiner Sicht ähm, die, diese Overnight-Touren und Bikepacking. Ja, ja, und jetzt, äh, ja, das ist, ja, das juckt mich auch. <lacht> <lacht> Aber ja, naja, wie das halt immer so ist, ne? Ja. Um da mal deinen Sohn zu, zu zitieren, ne wann, wann willst du das machen, wenn du tot bist? Ah. Ja, und die beiden ja, haben uns tatsächlich ja. Par Excellence
1: vorgeführt, dass das halt äh, gerade so das, was man so unter Microtours Tours weiter, weiter ne also, mhm. also oder Overnighter, die machen das die ganze Zeit. Und ähm, das war insofern spannend. Ich hatte, hatte sie bei bei Instagram über eine Freundin gesehen, dass sie halt auch viel im Winter unterwegs war. Und dann sind wir mhm. letztes Jahr im März mit dem Fahrrad nach Schottland gefahren. Da habe ich gesagt, äh, bitte Antje, wie kommt man denn auf die Idee? Im Winter durch England zu fahren. Ja. Und hat sie gesagt, ich ja, hatte einfach unfassbar Bock drauf. Und äh, <lacht> so, das war tatsächlich der Kommentar. So oh, also und dann, dann haben die, habe ich die, habe ich sie damals, weil ich ja schon die Idee hatte, ein Radcafé zu öffnen. Habe ich gesagt, Mensch, vielleicht hast du ja Lust, dann mal einen Radreisevortrag zu halten. Mhm. Also wäre ich nie drauf gekommen. Also die beiden fahren halt auch um des Fahren zu Sie haben auch einen tollen Vortrag gehalten. Und das wäre ja nie ihre eigene Idee gewesen,
0: so etwas multimedia -mäßig darzustellen. Ja, manchmal muss man Leute erst darauf stoßen, ne, dass das eigentlich ja. eine coole Sache ist. Ja. Ja.
1: ja, und die haben dann tatsächlich
0: haben in Schottland letztes
1: Jahr festgestellt, dass die dass die Fähren über die Fjorde gar nicht fahren im Winter. Es sind ja <lacht> keine Touristen da. Oh. Und da haben sie so ein bisschen scherzhaft gesagt, naja, kommen wir nächstes Jahr wieder und bringen ein Boot mit. Und haben dann noch nicht ja. gelacht. Und dann haben sie sich aber im Verlauf des Jahres damit beschäftigt, wie sie denn ein Boot mitnehmen könnten. Und jetzt sind sie nochmal nach Schottland gefahren und hatten dann so jeweils ein kilo schweres Schlauchboot dabei im Rucksack auf ihrem Gravelbike. Und sind ist dann tatsächlich ja. unter widrigsten Umständen dann bis zur Nordspitze Schottlands gefahren, indem sie die Fahrräder vorne auf dieses Schlauchboot draufgepackt haben. Und okay. das hat natürlich alleine in der Presseberichterstattung, diese Bilder, hat die Leute schon, schon wahnsinnig gemacht, wie man, wie man im Winter
0: so eine Tour machen kann und dann auch noch ein Boot mitnimmt. Sind die Social-Media-mäßig aktiv? Ja, wahrscheinlich hast ja. du ja gerade gesagt. Ja. Na, so, ja. Dann würde ich sagen, verlinken wir auch die auf jeden Fall mal unten in den Shownotes auch und bestellen. da mal schöne Grüße. Ja. Das finde ich nämlich auch total spannend. Das Thema Radreisen ist mir zuletzt hier vom, vom Tobias Wogon. Ähm, nicht nahegebracht worden, wir haben jetzt keinen Kontakt, aber ähm, der macht das ja auch, der fliegt nach Kam, Kamchatka und Co. und wie auch immer, macht da tolle Reisen und berichtet dann davon, macht dann richtige Vorträge mit Video und einem drum und dran ja. und dann auch solche richtigen ähm, erfüllt Säle hätte ich fast gesagt, ja, ja das, äh, das wollte ich mir auch immer mal angeguckt haben. Aber es hat sich leider nicht ergeben, weil das letzte Mal, als er seinen Vortrag da vorbereitet hat, gab es eine Pandemie und plötzlich gab es keine Vorträge mehr. Ja. Ja, passt schon. Aber das war auch dann tatsächlich so ein Highlight, würde ich sagen. Ne? Also dass der Laden dann auch richtig proppevoll war und dass es dann auch richtig gut angekommen ist. Gab es noch weitere Highlights oder sagst du, ist das das Ding, das war der... Der, der, das Event, was den, den Laden gesprengt hat, in Anführungsstrichen. Es hat, das es hat
1: buchstäblich den Laden gesprengt.
0: Also es war wirklich so, dass
1: ähm, ich hatte noch, muss noch ein Kabel holen und war eine halbe Stunde vorher kurz aus dem Laden raus, als ich wiederkam und da war, war es halt wie gesagt, eine halbe Stunde vor dem, vor dem eigentlichen Vortrag, da war es schon so mhm. voll wie sonst zu, zu anderen Lesungen und zu Veranstaltungen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu zählen, weil wirklich Not bestand, dass ich Sachen wegräumen musste, weil wir ja. waren da schon irgendwie dann 20 Minuten vor Vortrag bei 70 Leuten, das waren ungefähr 30 Leute mehr als vorher jeweils im Laden drin waren. Okay. Und dann haben die Leute nachher regelrecht bis vor die Tür im Regen mit Regenschirm gestanden und wollten auch nicht gehen. Ich hatte mit den beiden abgesprochen, dass wir den Vortrag auch zweimal an dem Abend halten können. Das haben die mhm. auch vier Leute bereit erklärt,
0: <lacht> so wieder wiederzukommen. Das heißt, wahrscheinlich ja, haben sie gesagt, wenn die im, Sch im Winter bis nach Schottland fahren, dann kann ich ja auch mal kurz hier, hier norddeutschen Regen aushalten. Ne?
1: Ja, das, das, war schon, das war schon echt ein Burner. Ähm, ja, und wahrscheinlich war es auch das Highlight schlechthin, muss man wirklich so sagen, auch weil es mhm. so unerwartet kam. Ähm, was mir wirklich Spaß gemacht hat, waren auch so Filmabende und, und Musikevents. events mhm. ähm, Was ich auch wirklich gefeiert habe und das klingt so, ähm, so unspektakulär, war, es kam eine Frau rein, auch schon gleich nach dem Eröffnungswochenende und sagte, dass sie Figurentheater anbietet. Figurentheater? Ja, also mit so kleinen selbstgestrickten Handfiguren. Okay. Und war auch sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, sagte auch, dass ihr diese Art von Akquise, von Auftritten auch gar nicht so leicht fällt. Und, ähm, Clevere Masche. Okay. <lacht> ich bin so schüchtern. Ja, war, es war lustig, weil sie hatte sich das so. So angeeignet und, und hat es auch wirklich toll gemacht. Also Figurentheater mhm. für Kinder und sagte, ich habe eigentlich gar keine große Beziehung zum Fahrrad, außer dass ich natürlich alles mit dem Fahrrad mache. Und in diesem Fall, ja, äh, die, Geschichte, die Geschichte heißt der Koffer, habe ich so organisiert, dass, die, dass alle Figuren und das ganze Bühnenbild passen halt in, tatsächlich in einen Koffer, den ich vorne auf mein Fahrrad geschnallt habe. Das ist ein, mhm. alleine das ist so eine super Geschichte. Und sie kam dann auch mit diesem Fahrrad auf einem Sonntagnachmittag. Da hatten wir dann so 30 Kinder und, und Elternpaare da. Also insgesamt ja. gut 40 Leute. Und hat dann, ist dann mit dem, mit diesem Fahrrad, mit dem Koffer vorne drauf in den Laden gefahren und hat ihr Figurentheater vollgeführt. Und das ist jetzt weniger spektakulär als eine Reise durch Schottland. Aber alleine ja. diese Aktivierung von Menschen vor Ort, die dann, die damit, mit, mit allen Facetten der Persönlichkeit bis hin zu, das ist auch gar nicht so einfach, so einen, so einen Auftritt zu akquirieren. Das, das sind super spannende Begegnungen gewesen. Mhm.
0: Klingt total faszinierend. Jetzt, jetzt muss ich natürlich einmal kurz sagen, das ist die Phase des Radcafés natürlich leider schon vorbei. Mhm. Ne, diese, diese Förderung geht jetzt quasi zum, zum Nächsten über, das habe ich so richtig verstanden. Ja, ja und ähm, die Idee für dich ist die jetzt gelebt und jetzt gibt es Platz für Neues oder sagst du, es kitzelt mich noch irgendwie sowas nochmal irgendwie zu machen oder vielleicht sogar auch dauerhaft mit, mit einem festen Ladenlokal, wo das dann halt ja bis zur Rente und darüber hinaus noch irgendwie existiert. Also ich, du hast ja noch ein, bisschen Zeit, bis ich noch ein bisschen Zeit bis zur Rente, aber man kann sich auch früh freien. Lassen, keine Ahnung, oh, das wäre ähm, schön. Also, ich glaube
1: tatsächlich, dass das, dass diese Idee des Radcafés. Und eines Begegnungsortes, und ich habe auch viel in Richtung Richtung Beteiligung, wir haben auch das Radverkehrskonzept der Stadt, was jetzt gerade neu aufgelegt wurde, haben wir auch dort im Radcafé gezeigt, weil ich gesagt habe, Beteiligung ist wichtig. Also nicht für die Stadt gesagt, hat, du machst ja ein Radcafé und wir fördern das. Sondern ich hatte vorher schon äh, im Vorfeld der, der Erstellung des Radverkehrskonzepts darauf hingewiesen, dass ich es für wichtig halte, dass es solche niederschwelligen Angebote gibt, wo man einfach mal beim Kaffee sich das Konzept anguckt. Und äh, das haben wir dort als, als Ausstellung gehabt über fast über zweieinhalb oder fast drei Wochen. Okay. Das ist unheimlich gut angenommen worden. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis für die Stadt. Und auch, ich, also ich habe für mich jetzt festgestellt, ich bin kein Gastronom. Also ich kann diese Kaffeemaschine mittlerweile leichtlich gut bedienen. Die Leute haben mich auch nicht beschwert. Der Kaffee war wirklich gut. Also der Kaffee, die, die Grundlage, der Kaffee, den ich besorgt habe, war schon gut. Die Maschine war gut, und ich konnte Kaffee okay. auch bedienen. Wer hat denn die Maschine? Und äh, Aber ich bin kein Gastronom. Also mein, mein Fable wird nicht sein, so etwas zu betreiben, weil ich so unheimlich Lust dazu habe, Kaffee und Kuchen zu verkaufen, sondern ja. ich habe Lust auf diese Begegnungen, ich habe Lust auf Beteiligungen. Und das ist mit dem Thema Fahrrad auch so tief in meiner Persönlichkeit verankert, dass mhm. ich von dieser Radkaffee idee nicht nur, weil ich es mal jetzt für zweieinhalb Monate umgesetzt habe, so mir nichts nicht loslasse und sage, ist jetzt gewesen, sondern mhm. das ist, glaube ich, etwas, was auf die eine oder andere Art und Weise wiederkehren wird, aber eben nach wie vor nicht mit dem Anspruch, damit Geld zu verdienen, sondern eher mit dem Anspruch, Menschen rund ums Fahrrad zu vernetzen. Eben ja. solche Geschichten wie die mit dem Figurentheater oder mit Früchten, die im, im März nach Schottland fahren, irgendwie den Menschen nahezubringen, weil für mich auch da ein Stück weit so Fahrradkultur und auch Mobilitätswende sozusagen drin verankert ist. Ich glaube, man muss den Menschen auch zeigen, was einfach mit dem Fahrrad möglich ist und so ein Ort möglich ist was wirklich sehr geeignet. So ja.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das würde uns, glaube ich, im Alltag sehr viel weiterhelfen, ähm, allen Beteiligten, wenn dieses Fahrrad aus der, aus der Schmuddelecke so ein bisschen rauskäme. Es ja. ist ja. halt nicht nur und es ist halt kein Fortbewegungsmittel der armen Leute. Wir hatten uns eingangs schon mal kurz über Preise unterhalten, was Fahrräder so kosten können. Und ähm, das, ähm, ja, da gibt es ganz viele spannende Begegnungen oder sowas, die ich dir mal. In Ruhe, irgendwann erzählen, in Ruhe irgendwann mal erzählen kann. <lacht> also ich höre jetzt daraus, so richtig weg bist du noch nicht von der Idee. Nee. Das, das kann mhm. schon nochmal irgendwie kommen. Aber du bräuchtest wahrscheinlich einen Gastronom, der das Ding, äh, sage ich mal, betreibt, sodass du dich dann quasi aufs Wesentliche, aufs Netzwerken und aufs, äh, aufs, aufs, aufs Zusammenbringen konzentrieren könntest. Ja, das wäre eine Möglichkeit oder man, man grenzt das einfach stärker ab.
1: Ne? Also hab, das Beispiel, was ich gebracht habe, ist, oder was mir bewusst geworden ist, wenn ich einen Grillabend organisiere, um Menschen zusammenzuholen. Das haben wir selbst im professionellen Kontext mal gemacht. Also ich habe, Beteiligung ist wirklich mein Thema und ich habe ja, ein Energiewende-Projekt äh, betreuen über die letzten Jahre, auch mit Beteiligungsformaten und habe dann per Zufall festgestellt, dass es sich unheimlich gut mit Menschen sprechen lässt, wenn man einen, einen Grillabend macht, wo die, wo die Frage, was passiert denn da, dadurch geklärt ist, dass man sagt, es wird gegrillt. So, da weiß jeder, ja. was auf ihn zukommt. Und dann entstehen auch ganz andere Gespräche, weil es eine lockere Atmosphäre ist. Es ist dann kein Bürgerinformationsabend, sondern es ist ein ja, Grillabend. Richtig. Bei der DLG oder der Nachbarschaft, ich weiß, was für eine Rolle ich da habe, weil ich bin da der Nachbar. Ich gehe da hin, weil ich der Nachbar bin. Und okay. wenn ich so einen Grillabend mache, dann habe ich ja danach auch nicht den Plan, eine professionelle Bratwurstbude zu betreiben. <lacht> ja, und genauso ist das mit dem Kaffee in so einem Radcafé. Also es ist gut, dass es einen Anlass gibt, ins Café zu gehen. Und es ist auch toll, wenn es da ein Stück Kuchen dazu gibt, ähm, aber es muss für mich nicht der der originäre Anlass sein. Und entweder läuft es so, wie du es gerade gesagt hast, über Partnering, dass man wirklich sagt, und dafür gibt es hier auch tolle Beispiele, dass man sich einen Barista da reinholt und der mhm. wirklich macht hier für mich auf, auf eigene Kappe sozusagen den Kaffeebetrieb. Oder man man macht das auch transparent nach, transparent nach außen und sagt, das ist hier eine Gelegenheit zusammenzukommen und es gibt auch Kaffee. Aber es ist nicht der Anspruch, dass ein gastronomischer Betrieb sozusagen, und das ist ja das kann ja ja ist ja wirklich auch so eine Erwartungshaltung, die man die man moderieren kann. Und wenn die Leute wissen und verstehen, dass das eben ein zusätzliches Angebot zu dem Netzwerk ist und nicht der eigentliche Anlass, dann hat es auch gleich einen ganz anderen Touch. Aber die Idee verfängt. Also das, was ich festgestellt habe, wir haben das jetzt ja als mehr oder weniger ungeplant als Pop-up-Lösung gehabt, so weil es auch wirklich mhm. kurzfristig war Ein pop-up muss man ja auch erklären auch in der Kleinstadt äh, man muss auch in der Kleinstadt erklären dass es sehr gut ist aber da kommen wir unabhängig <lacht> ähm, also dass diese pop-up-Idee hat schon verfangen also es wird jetzt ähm, wahrscheinlich also mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch hier oben im, im Norden nochmal ein pop-up-Radkaffee geben und zwar in Buchholz in der Nordheide weil die, gesagt, die haben gesagt ah wir, wir haben verstanden dass dass das auch dazu geeignet sein kann, solche Themen wie Radverkehr, Fahrrad sozusagen zu transportieren. Ja. Die haben so eine Stadtradeln-Aktion, wir waren schon verschiedentlich in, in Kontakt, da gibt es auch so einen Netzwerkknoten in Richtung Lastenräder und die haben gesagt, wir haben hier so ein Ladengeschäft und in dem Stadtradeln-Zeitraum könnten wir uns auch vorstellen, so ein Pop-up-Radcafé zu machen. Hm. Und das, das
0: ist für mich, da, da geht mir das Herz auf, wo ich sage, wenn das überspringt, dann... Genau, wenn das überspringt, ja, ich fühle, das, ich, ich fühle, was fühl, du sagen willst, ja, das... Äh, ich habe gerade bei, bei Buchholz, habe ich so ein etwas Überschwingliches Ach gesagt, nicht, weil ich, äh, weil es jetzt eine Weltstadt ist, die jetzt jeder kennen sollte, wow. und das ist oder so, aber ähm, ich habe da Bekannte in der Nähe, deshalb äh, dachte ich so, ach, guck an, ja. vielleicht kann man da mal Synergieeffekte nutzen. <lacht> Nun Ja wenn nicht. Ich, ich freue mich über eine Einladung freuen. Ich sag dir Bescheid. Freunde. <lacht> Ach so nein, ja, alles klar. Nun ja. <lacht> also etwas äh, nennen wir es subtile Eigenwerbung an dieser Stelle. Was würdest du jemandem raten, der sagt, boah, ich habe auch Bock, sowas irgendwie zu machen? Ähm, worüber bist du gestolpert bei deiner bei deiner Planung? Was Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? die jetzt sagen, gerade Kaffee, ich brauche auch so, ich will sowas auch. Also ich <lacht> gehe mal davon aus, viele auch. Sachen, da kommt man schon selber drauf, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, Achtung, aufposten Also das nach, nachdem diese Idee hochkam
1: in Buchhaus in der Nordheide, habe ich auch genau diese Punkte ausgespeist, die mir jetzt als erstes wieder in den Kopf kommen. Also einerseits ist es natürlich so, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn man sehr viel Enthusiasmus und ein hohes Maß an Naivität hat, <lacht> weil, man, weil man dann den Aufwand, der damit verbunden ist, <lacht> und, und man in eine Situation reinstolpert, aus der man nicht so leicht wieder rauskommt, die man vielleicht ansonsten vermeiden würde. Mhm. Bei okay. Seite, es ist tatsächlich so, dass ähm, es natürlich sehr viel Administratives drumherum gibt. Also mal so, die Sachen, die, auf die aufs Auge schlagen, sind natürlich sowas wie Konzessionen und, und oh Genehmigungen. Ja. Mhm. Ähm, also irgendwie als ich die radkaffee idee geteilt habe, zum ersten Mal hat sich eine Frau gemeldet, dankenswerterweise, die sagte, ich habe eine, eine Waffellizenz. So. Also die darf sozusagen... Ein Waffelschein. Die hat, eine Gesundheitszeugnis, die hat einen Waffelschein, genau. <lacht> äh, die hat ein Gesundheitszeugnis und hat aber auch die Lizenz sozusagen außerhalb eines... Nachbarschaftlichen Kontext Waffeln auf, auf Waffeleisen zu bringen und die zu verunzern. Okay. Und das ist, das wir sind in einem stark regulierten Land. Ja. Da darf man nicht einfach, also, also, die Idee von, was du sagtest, ne, ein Stück Kuchen verkaufen. Ja, ja. Ein Stück Kuchen verkaufen darfst du nur in einem Ort, der dazu geeignet ist und mit der, mit, mit dem Gesundheitszeugnis und mit dem ganzen Brimbore und drumherum. Und man, also, man unterschätzt massiv, den administrativen Aufwand, der damit verbunden ist, auch gerade so etwas pop-up-mäßig auf die Beine zu stellen. Also mein mhm. Versicherungsmensch, den ich sehr schätze, der sagte irgendwann, das gibt es nicht, weil das hat noch nie jemand versichert. Also ich hatte noch zwei Leihgaben da, Fahrräder und auch historische Fahrräder und natürlich auch diese espresso maschine Und ich habe gesagt, du, wenn jemand auf die Idee kommt und schlägt mir die Scheibe ein, dann ist zwar die Scheibe versichert, aber nicht das, was er rausholt. ja. Und hat er sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, ja, es gibt natürlich Versicherung für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber nicht für drei Monate. Und das hat, so. also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es andere Pop-Up-Shops machen, weil die Versicherungen untereinander ja im Austausch sind. Er sagt, er hat keine Versicherung gefunden, die so einen Pop-Up-Zeitraum versichert und hat mir dann einfach die Unternehmensversicherung sozusagen vermittelt für einen dreimonatigen Zeitraum. Und, und, und genau solche Sachen, also Konzessionen, GEMA, äh, boah, Grüße an die GEMA übrigens, ich habe alles bezahlt, ich möchte keinen Vertrag haben. Bitte, bitte schickt mir keine weiteren Verträge und tut nur, als, als wenn ich euch noch weiter bezahlen müsste. Der ist also, wirklich ein Antritt, finde ich nicht. Ja, okay, das ist ein anderes Thema, also darf man auch nicht bange sein. Ähm, ja, Versicherungen, äh, äh, Gebühren alles, was so administrativ drumherum hängt, bis hin zu Internet und Co., ist nichts blöder, als wenn man irgendwie sagt, ich mache einen Radkaffee und und das ist hier alles super online und Social Media und dann hast du kein Internet oder nicht ausreichend und das, das Ding ist hier leer gelutscht. Also es hat auch schon Verstrickungen und Verwicklungen, so dass es sich lohnt, sich gut vorzubereiten und damit zu beschäftigen, was auf einen zukommt. Und was sich auch... Jetzt kommt es unabhängig davon, dass ich überwiegend alleine da war. Ich hatte halt auch so mein Unterstützerfeld, äh, Freunde ja. und Familie. Aber ich glaube, dass wenn man umso kürzer der Zeitraum ist, ähm, umso besser ist es, wenn man mit mehreren Leuten das macht. Das ist auch so die Erfahrung, die ich so rund um diese Polo-Turniere gemacht habe und jeder, der mal irgendwas auf die Beine gestellt hat. Lieber ein kleines Netzwerk mit verteilten Aufgaben. Manch einer hat viel mehr Lust auf administrat administrative Sachen und Abstimmung mit der Stadt, weil er vielleicht auch da irgendwie Verbindungen hat oder besonders masochistisch veranlagt ist als andere. <lacht> äh, und der nächste ist eher so die Rampensau, der sagt, ich mache das Ganze drumherum und spreche mit Presse und Co. Äh, mhm. Das findet man selten in einer Person. Und ähm, das wäre so mein Tipp, einfach zu sagen, häufig hat man ja einfach auch ein, ein Interessen oder eine Interessengruppe, die es machen ja. könnte.
0: Ich glaube, es alleine schon aus finanziellen Gründen ist es besser, wenn man sich das irgendwie mit mehreren Leuten auch aufteilen ja. würde. Also könnte ich mir vorstellen, je nachdem wie, wie lange man schon im Job ist und was man so beruflich gemacht hat, aber es ist ja wahrscheinlich auch, wenn es nicht gerade subventioniert ist, mit Kosten verbunden weil das vorhin die 15, ja. Quadratmeter, äh, quasi die 15 Euro pro Quadratmeter angesprochen. In deiner Lage jetzt, sage ich mal, das ist mit Sicherheit auch nochmal so ein Punkt. ne Finanziell muss es ja auch irgendwie passen, wenn du dann noch eine Weile überstehen möchtest. Genau. Also ich war jetzt wirklich ah. bei kurzen Zeiträumen. Mhm. Wenn es längerfristig ist, dann
1: muss man sowieso das Ganze drumherum berücksichtigen und und dann ist es, also ich sag mal so, wenn man, sobald man in den gastronomischen Bereich reingeht, ist es auch wirklich anstrengend. Das muss man muss man auch. Ja, ja, glaube, das ist auf viele jeden Fall. Gastronomische Betriebe haben. Ich habe auch viele Beileidsbekundungen schon im Vorfeld gekriegt, so unter dem Motto, oh. wie kann man nur in der heutigen Zeit. Und es ist auch tatsächlich, glaube ich, wir leben auch da in einer in einer Welt, wo, wo schnell ein hohes Anspruchsdenken ist. Ne? Also ich habe auch, das, ja. richtig, und das ist auch Teil der Wahrheit, ich habe tatsächlich auch unangenehme Begegnungen gehabt von Menschen, die das nicht, die, die ein Ladengeschäft nicht nur als Angebot verstehen, sondern auch als Verpflichtung desjenigen, der auf der anderen Seite des Tresens steht, okay. und die dann, die dann lautstark ihr Unverständnis geäußert haben, dass es zwar Kaffee gibt, aber das ist ja immer nicht ihre Sorte und nicht keinen Kuchen dazu. Ach. Und das ähm, da ist ja immer so, auch da hilft es sich dann ein dickes Fell anzueignen. Ah. Und bei, in meinem speziellen Fall war es so, nachdem das so die dritte oder vierte Begegnung äh, dieser Art war, habe ich ein Pamphlet an die Tür gehängt, wo, wo verklausuliert drauf
0: stand, wer nett ist, kriegt auch einen Kaffee. So. Wer nett ist, kriegt auch einen Kaffee, ja, das, das, ist, das ist auch geil. <lacht> ja, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Abenteuer. Ne? Hm. Du hast gesagt, das Radcafé war jetzt das letzte Kapitel in deinem Buch zuletzt, ja. ist das richtig? Ja. Was war denn das erste Kapitel und wie heißt dein Buch? Oh, mein Buch heißt Lifecycle.
1: Mhm. Ähm, allein aufgrund der Tatsache, dass ich schon das biblische Alter von 50 Jahren erreicht habe? Nein. Halleluja. Ich habe es Lifecycle genannt, weil, weil ich, als ich auf die Idee gekommen bin, das Buch zu schreiben, war ein Kontext, dass ich tatsächlich eben auch schon über die verstrichenen Dekaden und die Begeisterung fürs Rad mindestens seit der, seit der Jugend beurteilen kann, was sich an manchen Stellen hier bei uns im Norden, aber auch durch das ausgeprägte Interesse, zumindest in Deutschland, in Europa getan hat oder eben nicht getan hat. Also mhm. ist für mich das, das Gerät sozusagen, was mein Leben sehr stark mit beeinflusst hat und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Leuten, dass das lebensverändernd sein kann, von lebensbejahend, wenn jemand für sich die gesundheitlichen Aspekte oder auch Thema Reichweite, Emanzipation ist ein Thema, wo oh, ich, ja. ich historisch auch immer gerne in den, in den, in die, in die frühe Frauenbewegung sozusagen verlagern, aber es hat auch heute noch einen emanzipatorischen Aspekt. Also wenn man sich ein bisschen ja, auf jeden mit Fall. Frauen in Afghanistan,
0: in, äh, überhaupt im Nahen Osten, ja, bis hin nach dann Westen, denke ich also oder also den also Rennerteam, denke ich da bei Afghanistan spontan. Ja. Dann, das, ist das, was dann du auch denkst,
1: dann sieht man, dann sieht man, dass das dass das Emanzipatorische und das Entwicklungsunterstützende für Kinder und Jugendliche, dass das nach wie vor da ist. Und das mhm. war so der Aspekt, den ich versucht habe mit diesem Begriff Lifecycle und dem Untertitel, wie das Fahrrad Leben verändert, zu fassen zu kriegen. Und das ist auch der Ausgangspunkt des Buches. Also ich habe das ja. vor dem Hintergrund dieser Amerika-Reise reflektiert, weil das für mich auch so, ein, also der Start des Blogs, aber auch die Recherche in den USA und Kontakte mittlerweile weltweit aufgrund dieses sehr ausgeprägten Interesses für Fahrrad, das war für mich der Ansatzpunkt zu sagen, ich hab habe hier etwas gefunden, was ich sehe aufgrund dieser ungebremsten Begeisterung, was vielleicht nicht für jeden zugänglich ist, weil, mhm. weil zwar viele Menschen ein Fahrrad haben und auch einen Zugang zum Fahrrad haben, zum Radsport oder eben zu anderen Aspekten des Radfahrens. Und bei mir ist es so, dass ich behaupte, dass, ich, dass diese Beule so groß ist, dass die Begeisterung so umfassend ist, dass ich bestimmte Sachen miteinander verknüpfen kann. Also ich habe selbst in meinem beruflichen Kontext, aber auch in äh, in Beteiligungsformate das Fahrrad mit eingebaut. Und während wir heute, es gibt ja auch so was Sachen, das ist immer sehr plakativ, aber es gibt ja sowas wie Yoga-Thinking. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also, Yoga was? Yoga-Thinking. Also wo, Yoga -Thinking. Du, wo okay. du dir zunutze machst, dass wenn du... Ideenentwicklung, Ideation betreibst, auch im unternehmerischen Kontext, dass du sagst, naja, die besten Ideen kommen halt häufig, wenn die Menschen auch in Bewegung sind. Das, das stimmt. Heißt, das heißt, man trifft sich dann in dem Fall, und darum nehme ich das plakative Beispiel, weil es, weil es eher zugegeben man hat sozusagen eine Aufgabenstellung, Design Thinking Workshop oder eine Ideation, die man durchführt und, und baut da sozusagen Bewegungselemente mit ein, indem man, indem man Yoga macht. Und das ja, okay. funktioniert auch mit dem Fahrrad. Also kannst natürlich auch das Fahrrad als das Vehikel nutzen, mit dem du dich bewegst. Und man kann das sogar sehr effektiv auch in Bereisungen mit einbauen. Und ganz oft machen wir das auch intuitiv. ne Also ich sage mal so, die klassische äh, Fahrradtour der Kinder in der Schule hat ja sehr viele Aspekte, die, wenn man dann nicht, wenn man die nicht beobachtet, dann finden die einfach statt. Dann fahren die halt zusammen Rad. Ja. Aber natürlich fahren die irgendwo hin. Und natürlich haben die einen Raum- und ein Zeiterlebnis und können das Erlebnis, was sie dann haben, und sei es nur eine Ziegelei, die sie im Nachbarort besuchen, können sie dann auf der Rückfahrt wieder wieder verarbeiten und mit anderen in Bewegung besprechen. So, sie sind, Ja, absolut. Und also, das sind so Aspekte, die, wenn man da den Fokus drauf lenkt und sagt, ist das denn eigentlich überhaupt mit einem anderen Fahrzeug möglich oder auf eine andere Art und Weise, dann fallen einem nicht viele ein. Dann gibt es noch den Wandertag. So, aber eine Busreise kann es sicherlich nicht, weil bei der Busreise kann ich mir nicht aussuchen, ob ich mal neben dem einen fahre ein Stück weit und mal neben dem anderen. Das ist bei dem Fahrrad aber völlig unkompliziert möglich. hin mhm. zu solchen Aspekten, dass wirklich dann der, so wie auch noch bei einer anderen Radreisetruppe oder bei einer Fahrradgruppe, wenn man darauf achtet, dann ist halt der der das schwächste Glied sozusagen der Maßstab für die für die gesamte Gruppe. Halt ja. natürlich auch Gruppendynamisch Sachen ab, die, die man gut beobachten kann und die man sich zur machen kann.
0: Boah, da sagst du echt total viele wirklich super wichtige, richtige und interessante Dinge irgendwie. Ja, also ich hätte jetzt, wo du gerade sagtest, ne, da fällt dir kein anderes äh, Fortbewegungsmittel ein, da wäre mir tatsächlich zuerst der Bus eingefallen, weil du ja daran auch theoretisch noch wechseln kannst. Ja. Aber du hast halt keine Bewegung. Ja. Und ähm, ich sag mal, es gibt ja auch eigentlich nichts äh, Schöneres, in Anführungsstrichen, als die Feierabendrunde. Oder ja. wenn, du, wenn du es schaffst, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, ne, wenn du nach Hause fährst, du kannst irgendwie äh, Je nachdem, wie lange, dein, wie lange dein Weg ist, du reflektierst nochmal den Tag, du arbeitest nochmal alles durch im Prinzip und wenn du nach Hause gekommen bist oder zu Hause angekommen bist, dann ist der Arbeitstag aber auch wirklich vorbei Ja. ja und ähm, da ist schon wirklich was, äh, was Wahres dran, was du da sagst und das kann tatsächlich nur oder da fällt mir jetzt tatsächlich auch nur das Fahrrad ein, was das äh, so, so schön macht. Wenn die Infrastruktur passt, dann kannst du da auch als Kind extrem viel Spaß haben. Ja, ja. ja. Und es ist irre, also wenn du das weiterspinnst und
1: wie gesagt, manchmal, wenn man sich dann selber beobachtet, fragt man sich ja auch, ist das jetzt so, weil ich so Fahrradfanat bin, dass ich das da überall reininterpretiere? Aber mir ja. ist es auch gelungen beispielsweise, also für mich ein sehr eindeutiges Beispiel, ist auch eines der ersten Kapitel im Buch. Ich habe die Einleitung fertig geschrieben und habe mich an einen Forscherpaar erinnert, wobei sie vor allem den Forschungspart gemacht hat und er der Fotograf und Filmer war. Mhm. Die Geschichte ist war über 20 Jahre her und sie ist damals transportiert worden durch HP Velotechnik, die auch die die Fahrräder zur Verfügung gestellt haben für diese Forschungsreise und die beiden haben Zukunftsforschung betrieben. Er hat das dokumentiert, sie hat wesentlich die Interviews geführt. Und ich habe in meiner Einleitung behauptet, dass und weil ich das auch damals auch so nachgelesen habe und von denen so verstanden habe, dass viele Begegnungen, die sie hatten, überhaupt nicht vorstellbar gewesen wären, wenn sie ein anderes Fahrzeug als das Fahrrad benutzt hätten. Und weil ich okay. schon zu dem sehr frühen Zeitpunkt einen Lektor hatte, hat der natürlich daneben markiert, hat gesagt, kannst du das auch beweisen. Also natürlich kann ich das nicht beweisen, weil die Geschichte war ja 20 Jahre alt und ich habe sie nur in einem Fahrradmagazin gelesen und habe es dann äh, tatsächlich über glückliche Umstände hingekriegt, zu den beiden Kontakt aufzunehmen. Ah, und das okay. ist mit eines der ersten Kapitel im Buch, wo ich wo ich diese Gespräche, die ich dann mit Mario und Brahm geführt habe, äh, dokumentiert habe. Das waren sehr lange Gespräche. Und die beiden haben natürlich aus ihrer Profession drauf geguckt. Den beiden hat es auch sichtlich unbehagen bereitet, nachdem ich mehrfach nachgefragt habe, ob sie auch ein anderes Fahrzeug benutzen hätten können. Die waren so, dass sie gesagt haben, das war für uns natürlich kostenmäßig und wir fanden es praktisch und Langsamkeit ja. und so. Aber, aber die Vorstellung, dass sie auch nur eine Woche lang nebeneinander in einem Jeep unterwegs hätten sein müssen, so unterschiedlich wie sie waren, das ja. hätte wahrscheinlich früher oder später zur Trennung geführt. Aber ganz unabhängig davon haben sie halt bestätigt und das haben sie selber auch gar nicht, in, in dieser Tiefe für sich sozusagen realisiert, dass tatsächlich ganz viele Ergebnisse und ganz viele Begegnungen gar nicht möglich gewesen wären, wenn sie nicht Fahrrad gefahren wären. Mhm. Jeder Radreisende kennt das. Ja, richtig, das Genau. So, ja. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder du oder jeder, der mal eine längere Radtour gemacht hat, der merkt, dass die Leute anders reagieren, wenn du vollgepackt um die Ecke kommst. Ja. Du, du ja das ja, ab und sagst, ja, ist für mich auch ein ungewöhnlicher Moment. Dass das aber tatsächlich daran liegt, dass du ja in deiner vollständig als Mensch erkennbar bist und dass du, dass du ja. augenscheinlich auf irgendwann im Verlauf des Tages auf Hilfe angewiesen bist oder zumindest zum Schlafen brauchst, dass du dich ungewöhnlich vorwärts bewegst. Und dass all, all diese Aspekte, die beobachten wir nicht, aber die stecken da natürlich drin. Und wenn du dann gleichzeitig noch eine Forschungsarbeit vor dir hast und fährst im Nahen Osten mit dem Liegerad, und die Leute sagen, was ist das denn? Und und es gehört irgendwie zum Begrüßungsritual, dass irgendjemand, nicht gerade der Dorfälteste, aber jemand, der die Traute hat, sich dann auf dieses Liegerad draufsetzt. Also es ist so ein Eisbrecher, wie man mhm. sich den als Forschender nur wünschen kann. Wenn die beiden mit dem Sieb hingefahren wären,
0: dann hätten sie wahrscheinlich... 90 Prozent der Kontakte nicht gehabt, weil die Leute ja, versteckt sich ja in so einem Blech. Blech ja, ich, ich sage es mal: Blechbüchse. Ich vermeide das Wort normalerweise schon, weil ich eigentlich auch ganz gerne Auto fahre. Aber ähm, du versteckst dich in so einer Blechbüchse oder auch generell im Alltag oder so. Ja. Du bist immer in deinem, deinem Auto versteckt. ne? Du sitzt da immer drin und null Kommunikation ist möglich, außer vielleicht mal nonverbale Überblickkontakte oder wie auch immer. Aber überhaupt, ich höre ja auf Autos zu grüßen. Ne?
1: Also. Ich, glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, die, die nachbarschaftlichen Autos kenne ich ja. So, Das heißt, ja. wenn mir ein schwarzer Golf entgegenkommt mit einem bestimmten Kennzeichen, dann weiß ich ja, dass meine Nachbarin da drin sitzt. Genau. Und dann, dann habe ich in der Vergangenheit tatsächlich reflexartig gegrüßt, auch wenn ich sie gar nicht sehen konnte, weil die Lichtspiegelung das nicht zugelassen hat. Mhm. So, und mittlerweile mache ich es wirklich so, dass ich auch nur grüße, wenn ich wirklich Blickkontakt habe. Weil Ach okay. Ja. dieses Blechkisten grüßen ist einfach auch super doof. So.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, aber ich, ich bilde mir ein, Leute zu sehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, ich grüße noch. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, super spannendes Thema eigentlich. Schreibst du nochmal ein Buch? Äh, ich glaube nicht.
1: Warum nicht? Naja, ich... Also ich, ich hatte, wie gesagt, das ist kein Spruch, mehr. ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Ich, mhm. Als der Vorschlag mal aufgetaucht ist, in Amerika habe ich jemanden getroffen, der meinen Blog gelesen hat und gesagt hat, das ist ja sehr umfassend, du schreibst bestimmt mal ein Buch, da habe ich laut gelacht. Und das hat mich dann irgendwann angesprungen und, und ich habe auch wirklich damit gerungen, also auch während des Entstehungsprozesses, das ist gar nicht so einfach, ein Buch zu schreiben, fand ich zumindest, ich habe es vorher mhm. noch nie gemacht. Und auch wenn ich jetzt weiß, wie es geht und man vom Ergebnis her ähm, natürlich den Prozess viel besser beurteilen kann. ist ja häufig so, wenn man irgendwie, du ne, weißt ja, beim zweiten Haus ist alles besser. Ähm, ja, weil, wüsste ich ja, wohl ich mich einlassen und das würde mir wahrscheinlich auch sehr viel sehr viel leichter von der Hand gehen. aber ich habe, ja. ich habe, was das Thema Buch angeht, im Moment nicht so ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ich finde das Thema das auch in unserer kurzweiligen Zeit finde ich es ähm, sehr schön, dieses Blog zu betreiben, einfach weil ja. da eine viel größere Resonanzmöglichkeit ist. Also wenn ich Unsinn schreibe, dann kriege ich das genauso gleich um die Ohren wie die äh, Tatsache, wenn irgendwas gut funktioniert. Und ja, ich mag halt auch sehr gerne mit Menschen in Kontakt sein. Und ähm, das Thema Buchschreiben ist bis auf die Kontakte zum Verlag und zum, zum Lektor auch ein ziemlich äh, einsames Unterfangen, bis du dann irgendwann Feedback dazu kriegst.
0: Hm. Also es war tatsächlich keine logische Erweiterung oder keine logische Weiterentwicklung zu deinem Blog, da jetzt ein Buch immer mal äh, aufzusetzen und zu schreiben. Ne? Die und du sagst ja gerade selber, du würdest niemals ein Buch schreiben. Das ja. war auch nicht das auf in meiner Bucketlist oder so. Ja, ja, hast du sowas, eine Bucketlist, nee. wo du sagst hier
1: Dinge, die ich machen will? Nee. Ich habe mir nee. irgendwann angewöhnt, das war tatsächlich mit, auch mit, diesen, mit dieser Amerikareise so, die Sachen, die mir in den Kopf kommen, so bald wie möglich mittlerweile umzusetzen. Also ja. während ich früher halt so Sachen wie diese Radkaffee-Idee auch gerne vor sich hin köcheln lassen habe mhm. und Gründe gefunden habe, warum das nicht geht oder warum das nicht noch nicht vorstellbar ist oder nicht umsetzbar, bin ich mittlerweile in der, ja, es ist ja auch dann, hat ja auch mit Lebensalter und Lebenssituation zu tun. Eher in der Situation, dass ich sage so, ah, ich habe die Idee, ich könnte meine Auszeit in Amerika nehmen. Dann mache ich das und dann, dann plane ich das und, und setze es dann entweder in dem Jahr oder im nächsten Jahr um. Und ich fühle mich durch solche Ereignisse wie Pandemien und so auch sehr stark darin bestätigt, weil wenn ich das beispielsweise um, um ein, zwei Jahre geschoben hätte, wäre Pandemie gewesen und ich, ne, also... Ja, du das hast 80, das völlig recht. Das ist 2023 nicht mehr dasselbe.
0: Hattest du diese Erkenntnis schon oder diese 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 Attitude, hattest du das schon immer, dass du sagst, okay, wenn du irgendwas machen wolltest, hast du es auch gemacht oder nee, gab es irgendwann nicht. so ein Erlebnis, dass du gesagt hast, boah, ich muss was ändern, ähm, jetzt philosophisch. Nö, nö, was ist nicht, also ich
1: habe tatsächlich, äh, gebe ich offen zu, ich habe viele Sachen vorher vor mir hergeschoben und auch ausgeschlossen. So, und ich glaube, mhm. dass, dass äh, dieses, äh, ich setze das gleich um, das ist irgendwann vor nicht mal zehn Jahren gekommen, wo ich festgestellt habe, dass man sich auch hervorragend sozusagen vormachen kann, dass man etwas, dass man etwas macht und ja. das dann aufschiebt und sagt, das mache ich. Also, sagen wir so, der Klassiker ist ja, wie du gerade gesagt hast, mit, mit der Rente, ne? das mache ich dann, wenn ich alt bin. Ja, ja, oder wenn ich fast tot bin. Und der, das, das Problem ist ja, und habe ich keine großen körperlichen Einschränkungen, merkt das aber ja dann schon, wenn ich mal Fußball gespielt habe oder so und ich bin auch so ein großer Lulatsch und denke dann immer, das macht ja keinen Sinn, irgendwie zu warten, bis ich 60 bin, bis ich dann mal eine Auto in Amerika habe und dann tut mir aber vier Wochen lang der Rücken weh, weil ich so einen Langstreckenflug hinter mir hatte. Also, so Und das dann zu machen, wenn man, wenn man selber noch irgendwie fit ist und, und auch diese Erlebnisse, die man da hatte, verarbeiten kann dass da was Neues draus entstehen kann, das ist tatsächlich so eine so eine Attitude, wie du gerade gesagt hast, die ich in den mhm. letzten Jahren angeeignet habe. Und sie führt auch dazu, dass ich an vielen Stellen einfach sehr viel ruhiger werde, weil oh, man ja, ja. nicht tatsächlich so eine große Bucketlist hat, wo man sagt, aber das mache ich in fünf oder zehn Jahren. So, sondern ja. Das ist dann gemacht und getan und abgehakt. Und dann kann man dann kann man auch aus einer ruhigeren Warte vielleicht sagen, so jetzt gucke ich, wann das nächste Mal ein Impuls hochkommt. Und witzigerweise kommen dann unter Umständen gar nicht so viele große Impulse, sondern ist, man ist dann vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise mit dem zufrieden, was man gerade hat und macht.
0: Hm. Brauchte du so vorher irgendwelche Sicherheiten, bevor du so, eine, so einen Lebensstil, sag ich mal, gelebt hast? Also gab es irgendwie... Ja, weiß nicht, Haushof, Familie, ja, Hund, ja. dass du gesagt hast, so, das ist jetzt alles irgendwie im Kasten und jetzt wird gelebt. Ja, ja. was heißt gelebt? Ich habe hier vorher auch gelebt. Auch mit Haushof. Ja, und Familie. Du weißt, also, was ich meine. also ich habe also hab insofern
1: eine, eine ungewöhnliche Vita, weil ich sehr früh Vater geworden bin und, und auch sehr früh hier mein, mein Häuschen irgendwie in die Landschaft gebaut habe. Und mhm. dass ich schon mit 50 in der Situation bin, dass die Kinder aus dem Größten raus sind, die sind beide schon erwachsen. Und, und dass ich mir keine. keine insofern, dass ich jetzt sage, wenn ich so eine Radcafé-Idee umsetze, dann bin ich danach nicht bettelarm. Das ist Aha. tatsächlich dem, dem Umstand geschuldet, dass ich einfach sehr früh mit allem angefangen habe und jetzt schon sozusagen aus dem Gröbsten raus bin. Aus dem
0: Größten raus bist, ja. ja das das, das finde ich total faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, das trifft man halt nicht oft. Ne? Also jemanden wie dich trifft, trifft man nicht häufig, so Leute, die so, so gesetzt sind, auch so fokussiert sind. Also, oder zumindest, kenne ich jetzt nicht so viele Leute, also die meisten leben tatsächlich, inklusive mir, in diesem Gedanken, ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwann machen ja. und dann äh, machst du es wieder doch nicht und am Ende des Tages verbringst du halt leider viel, viel Zeit mit Leuten, die dir eigentlich gar nicht so wichtig sind, weil sie natürlich ähm, einfordern, dass du ihnen etwas für sie tust, meistens ist beruflicher Natur in irgendeiner Weise oder sowas und dann äh, stellst du irgendwann fest, oh, 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 ich bin ja schon 43. <lacht> Wann ist das denn passiert? Ja. 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 und, äh, Das, ja, kann, das ich dir, kann ich sagen, ist auch nicht anders, wenn, wenn man eine andere, äh,
1: einen anderen lebensüber also es ist tatsächlich, finde ich, tatsächlich nach wie vor erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Das, das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt von lieber jetzt machen als aufsparen, lieber ja, Abstriche ja. machen an, an bestimmten Stellen. Das passt natürlich nicht immer zusammen. Ne? Also ich sag mal so, nee, man, wenn man einen sehr hohen Anspruch an, an Lebensstandard hat oder eben auch tatsächlich, wenn, wenn man finanzielle Verpflichtungen für, für Haus und Kinder hat, dann ist das ja nichts, was man sich aussucht. Ne? Da nee. gibt es einfach Sachzwänge,
0: die, ja, die man nicht so einfach wegmoderieren kann. Ja, das... Das ist schon ziemlich lieb hier, meine Güte, das habe ich gar nicht so erwartet, dass es so in die Richtung geht. Ich antworte, ich, ich antworte nur auf deine Fragen. <lacht> genau, es entwickelt sich, es entwickelt sich. Vor dem Buch gab es deinen Blog, du hast 2011 bei Twitter angefangen, Dinge von dir zu geben und äh, dein eigentlicher Blog, also zumindest das, was ich gesehen habe, und dein eigentlicher Blog ist dann auch erst 2016 gestartet. Mhm. Mhm. Was gibt dir Twitter? Was gab dir Twitter? Du bist immer noch unterwegs. Ja. Und wie ist dann jemand dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich muss was aufschreiben? Also Twitter 2011 ist
1: insofern fake, weil ähm, ich damals gesagt habe, ich müsst, muss da ich muss hin. So. Mhm. Das war sogar aus beruflichen Gründen. Und dann war da aber viel Schweigen im Walde. Das hat mir nicht wirklich viel gegeben. Zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich habe den Einstieg in Social Media gefunden über Facebook und über die Polo ähm, community Das das war davor so auf, ähm, wie nennt man das denn noch, Wenn, ähm, das sind ja keine Chats, komme ich gleich noch drauf, ja. also äh, Foren, also du, früher hat man sich, äh, Foren oh, die Foren sich. So, und diese Foren sind dann irgendwann zugunsten von, äh, weit überwiegend zugunsten von Facebook sozusagen, ist diese bike -Polo familie da aufgegangen und okay. ich war gebühren zurückhaltend. Also auch so alternder Mann und habe gedacht, was soll ich da? Also ich habe mich tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt mit Ende 30, Anfang 40 irgendwie als als nicht mehr ganz jung und nicht ganz so, mal gucken, was da passiert. Ich habe mit der ist groß geworden, dass sie in eine Klingeltonfalle gefallen ist. So, <lacht> Facebook halten, Leute. Und war da äh, gar nicht unter meinem vollen Vor- und Zunahmen unterwegs sondern tatsächlich nur für den Sport. Habe das aber auch, fand das damals schon klasse, auch was darüber möglich ist und wie man Veranstaltungen organisieren konnte und wie auch sozusagen dann in dieser in dieser Community auch ein, ein sehr großes Interessennetzwerk, sozusagen weltweites Netzwerk im Grunde entstanden das Teil der okay. Welt ist, auch wenn ich nach New York fliege und da mein Fahrrad mitnehme, dann kann ich da vom ersten Tag an Sport machen in der Community, die dieselbe Interesse hat wie ich. Ja, krass. Und äh, ja, und dann habe ich 2016 nochmal einen beruflichen Schwenk gemacht, also innerhalb des, des Konzerns, in dem ich arbeite, aber da gab es halt dieses, ähm, dieses Energiewendeprojekt, die auch, muss ich auch tatsächlich so sagen, die etwas in mir gesehen haben aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit, wo ich gesagt habe, es ist spannend, dass ihr das seht. Ich hab, also gerade das Thema Beteiligung, Kommunikation habe ich vorher immer gemacht, aber ich hätte nie hm. von mir behauptet, dass ich so ein Arbeitspaket in einem in einem Energiewendeprojekt äh, koordinieren kann. So und das, okay. das hat sich als richtig ausgestellt. Da haben wirklich Führungskräfte den richtigen Riecher gehabt. Ich musste mein mein ganzes Arbeiten umstellen. Es war sehr schnell klar, dass vieles auch über Social Media laufen würde. Und ich habe dann noch teilweise versucht, so Parallel-Accounts aufrechtzuerhalten. Also ich war dann mit meinem Vor- und Zunamen bei Facebook und mit meinem Pseudonym in der Bike-Polo-Community und da habe ich nach ein paar Tagen festgestellt, dass ist eine ganz dumme Idee, dass der eine mit dem anderen befreundet ist und das liked. Und hat dann Und viel getan. Man fühlt sich lernen. immer schizophren, oder? Genau. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann auch, dass ich einen, einen jungen Kollegen kennengelernt habe, der selber einen Blog gestartet hat, in einem ganz anderen Bereich. Und der hat halt festgestellt, der der Glanert hat eine Macke, der, der hat eine Fahrradbeule so und der weiß aber auch was. Und ich hatte schon viel früher die Idee, so etwas auch online zu machen als Online-Magazin. Aber bin wirklich an der Umsetzung gescheitert. Und der hat gesagt, Umsetzung ist überhaupt kein Problem. Wir machen das mit dem Webspace. Wir holen WordPress, äh, Template und dann wird das Ding aufgesetzt und dann fängst du an zu schreiben. Und ich habe gesagt, hey, ich habe seit Ewigkeiten nicht geschrieben. Es lief aber vom ersten Tag an. Das also war wirklich so, dass mir das, dass wir diese Reflexionsebene sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich das auch thematisch nicht eingegrenzt habe. Es ist ein klassisches Tagebuchblog, wenn man so will. Ja, ja. Ähm, waren viele Arbeitsthemen zu Anfang auch drin, weil wir in dem Projekt selber gar keinen, gar keinen Blog zu dem Zeitpunkt hatten, weil das Projekt erst 2017 dann so richtig ins Laufen kam. Und äh, habe vieles, was mich dann auch arbeitstechnisch umgetrieben hat, also auch das, was ich gerade so beschrieben habe, also auch neue Arbeitsmethoden, waren für mich auch komplett neu. Und mhm. ähm, das habe ich auch im, im Blog verarbeitet und habe da sehr viel Resonanz drauf gekriegt. Und irgendwann drückte sich dieses Muster, dass da ein Interessenschwerpunkt im Bereich Fahrrad ist, aber auch massiv durch. Und mittlerweile findet man immer noch Themen rund um Entwicklung, um neues Arbeiten. Aber
0: weit überwiegend ist es halt ein Fahrradblock geworden. Fahrradblock, ja. Wie bist du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen? <lacht> Na naja, ich, ich finde nach einer Stunde zehn kann man die Frage
1: ruhig mal stellen. Mit, mit fünf Jahren habe ich mein erstes Fahrrad bekommen und. <lacht> Ja, so ist es tatsächlich, also ich sag mal so, ich bin immer schon gerne so, so wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, so im häuslichen Umfeld, ne? so wie wir Kinder oder ich Kind der 70er Jahre, ich habe das auch im Buch geschrieben, wenn meine Enkeltochter, die in meinem Elternhaus groß wird, wenn man die heute auf die Straße schicken würde zum Fahrradfahren lernen, dann würde wahrscheinlich am nächsten Tag das Jugendamt vor der Tür stehen. Und das ist ja nicht so, weil sich die Zeit verändert hat, sondern einfach, weil die Gefahrensituation auch durch den Autoverkehr, und da ist ja, möglich, das alles heißt, das ist dran, ist ja. buchstäblich dasselbe Pflaster wie in den 70er Jahren, auf dem ich Fahrradfahren gelernt habe. Es ist dasselbe Bordstein, dasselbe Bürgersteig. Aber die Verkehrssituation hat sich dahingehend verändert, dass man wirklich sagt, wer das mit seinen, mit seinen heranwachsenden Kindern macht, der, der wird seiner Verantwortung sozusagen nicht bewusst. Und das hat nichts mit Helikoptereltern zu tun, und das hat auch nichts nee, damit zu tun, dass die Kinder das nicht wollen würden, sondern es ist einfach ne, dem Umstand geschuldet, dass einfach viel, viel mehr größere Autos auf den Straßen unterwegs sind. Und äh, dann habe ich normal auch alle Wege als Kind und als Jugendlicher mit dem Fahrrad in unserer in unserer Stadt gemacht und habe aber auch schon sehr früh angefangen, an Fahrrädern rumzuschrauben, habe dann als Fahrradmechaniker quasi während der Schulzeit gearbeitet, habe mir mein erstes Rennrad mit einem Ferienjob verdient und habe dann angefangen, Triathlon zu betreiben. Bin so ein paar, mehr schlecht als recht, aber so ein paar Mountainbike-Rennen mitgefahren. Also ich habe alles ausprobiert, was so was so ging. Mhm. Und ähm, habe das dann, ja, auch aus meinen als ich dann sozusagen, also ich habe viele Radreisen gemacht, auch zu der Zeit. Das ist tatsächlich. Ist ja auch Anfang der 90er eher ungewöhnlich gewesen. Für mich war das, war das eine normale Art zu reisen. Auf so einem roten Fahrrad, glaube ich, ne? Ja, ja das gibt es auch heute mhm. noch. Also es ist tatsächlich so, dass... Die, das Fahrrad hast du heute noch? Ja, das ist so rot, diese rote Fahrrad. Ich muss mal, ich nicht, ob ich jetzt hier hängen habe. Aber wir haben ja eh die
0: Kamera für uns an, sozusagen. Ja, nee, genau. Wir, wir sind so, aber auf deinem Instagram-Feed ist es zu sehen. Ja, da gibt es noch, noch ein ganz, ganz alles Foto. habe das zum Boah, analog gemacht. aufgenommen. Oh. Weil, ähm,
1: also ich bin dann als... Als junger Familienvater, da war mein, mein jüngerer Sohn fünf oder sechs, und da waren wir auch schon mit dem mit den Jungs bin ich auch schon gefahren, auch mit Kinderfahrradanhänger und, äh, und und also zu dritt, wir drei Männer sozusagen, wir drei Jungs sind dann Fahrrad gefahren. Yeah. Und irgendwann habe ich mich dann für eine Woche abgesetzt und habe gesagt, ähm, ich mache mal wieder eine Radreise. Da war ich Anfang 30 und mein Sohn stand in der in der Bustür, damals fünf Jahre alt und hatte hatte nicht verstanden, dass er nicht mitkommt.
0: Okay. Also, also, oh. also,
1: also ich fahre nach Polen so und ich fahr, bin jetzt mal eine Woche weg. Und dann war ja. er, da hat er mir in der Tür sozusagen das Versprechen abgenommen, dass wir dann aber im nächsten Jahr auf jeden Fall äh, mit dem Fahrrad zusammen ins Ausland fahren. Ja. Und das haben wir dann Jahr für Jahr wieder gemacht, dass wir nachher, also später, als er so ähm, Jugendlicher war, waren es mehr so Städtetouren, wo wir dann bis nach Berlin oder München gefahren sind und die Fahrräder mitgenommen haben. Mhm. Und dann war erst der ich glaube vor zwei oder drei Jahren, das muss kurz vor der Pandemie gewesen sein, der auf mich zukam, dann mittlerweile Anfang 20 und gesagt hat, dass, ich habe ja immer gedacht, das wäre nur so ein, so ein verrücktes Ding von dir und mir, aber es macht mir auch wirklich Spaß. Ich möchte wieder ja, mit dir eine längere Radtour machen. Und dann sind wir, dann, also ich, weil ich habe auch einfach zu dem Zeitpunkt kein, kein anderes Reiserad gehabt. Und mhm. äh, dann musste das rote Kennendale von Anfang der 90er, hat dann wieder die roten Oddie-Taschen gekriegt. <lacht> Und wir haben uns einen Spaß drauf gemacht. Ich hatte mittlerweile ein gelbes äh, retro kennen der gekauft von Mitte der 90er Jahre. Da haben wir uns dann gelbe, äh, gelbe Ort die Taschen zu geliehen. Und so sind wir dann mit diesen Retro-Rädern sozusagen durch den <lacht> halt Spaß. Schöne Bilder.
0: Ja, das glaube ich, das, das glaub ich. Also wie gesagt, das rote Rad ist mit deinem Feed auf jeden Fall auch aufgefallen, wo ich auch dachte: so wow, das ist ja cool, du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Ja. Das, das gelbe habe ich alles nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch immer noch da zu sehen ist. Also, ja, so vielleicht. Gut, äh, Will was? Irgendwo wird es sein, ja. Ja, irgendwo wird es sein. Ich verlinke auf jeden Fall natürlich deine Kanäle auch äh, in den Shownotes, dass jeder auch gucken kann, was du denn da so für Sachen gemacht hast. Wenn du ähm, so auf die ganze Fahrradgeschichte immer so zurückblickst und deinem jüngeren Ich einen Tipp geben kannst, was würdest du ihm, geben? Was würdest du ihm für einen Tipp mit auf den Weg geben? <lacht> Ich würde sagen,
1: warte, warte darauf, dass es einen Namen Dynamos gibt. <lacht> <lacht> Und wenn die nicht
0: schnell genug erfunden werden, dann brauche ich ja, selber, selber Ja, sehr geil, sehr geil. Wie alt müsste dann ich gewesen sein, um ihm diesen Tipp zu geben? Also ich, ich finde diese,
1: diese Dynamo-Geschichte und Licht am Fahrrad, ne, das das war doch früher schon das Schlimmste, was einem passieren konnte, dass irgendwie so ein blöder Rollendynamo, also da kannst du ja. weit genug zurückgehen. Also das, das erste Rad, was ich hatte, hatte schon bescheuerten Dynamo und das hat mich immer schon das so genervt, dass das so ein funzeliges Licht war äh, und das ist für mich eine der größten Errungenschaften, aber das ist ja kein ernst gemeinter Tipp natürlich für das, was ich aber was soll ich auch für, für Tipps weitergeben? Also das, das was, was, was ich eben ja schon angedeutet habe, ähm, was für mich nicht besonders war, war, waren diese längeren Radtouren als als Jugendlicher. Das ist ja mhm. heute ein Megatrend. Und ich stelle das dann immer wieder fest, wenn es wirklich so um Dekaden geht, auch als ich mit den beiden, mit dem Forscherpärchen gesprochen habe, die gesagt haben, rund um die 2000er war natürlich kaum jemand auf dem Rad unterwegs. Und ähm, ich würde meinem jüngeren Ich wahrscheinlich tatsächlich raten, macht das noch viel mehr. Also dass ja. heute, ich beobachte, dass sie auch fürs Buch mit einer jungen Frau sprechen dürfen, die buchstäblich alles zurückgelassen hat, weil sie von jetzt auf gleich festgestellt hat, Radfahren ist super geil und ich will nur noch das. Und mhm. die hat, ähm, hat eigentlich nur vorgehabt, mal vier Wochen mit dem Rad irgendwo lang zu fahren und äh, hat dann, ist dann noch einmal nach Hause zurückgefahren, hat, hat Sack und Pack verkauft und ist seitdem mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich glaube, man Was? muss nicht so extrem unterwegs sein. Aber im Gegenteil oder im Gegenzug ist natürlich die Frage berechtigt, warum, wenn man so eine Passion hat, warum folgt man denn nicht sehr viel? Öfter? Worauf warten, ne? Worauf warten, ja. Und Was ich habe letztens hatte ich Gunnar Fehlau zu Besuch, der sich das auch, das Radcafé, so kurz vor der Schließung nochmal angeholt hat, der macht ja den Pressedienst Fahrrad und ist jetzt
0: gerade mhm. mit seinem Transportrad unterwegs. Mit seinem Transportrad unterwegs, der macht Work and Ride oder irgendwie ja, so work, aus, ne? work, äh, Workpacking nennt das. Also, workpacking ja. nennt das. Ja. Den habe ich tatsächlich gestern oder vorgestern in so einem, in einem Bericht von der Lokalzeit irgendwie gesehen, ja. da dachte ich noch so, das ist mit Sicherheit auch ein super interessanter, interessanter Gast ja. äh, für den Podcast. Lustig, dass du den ansprichst. Ja, einfach, also ich habe mal so,
1: ich habe hab erst ja bei mir und weil ich gesagt, ich verfluche dich, weil es gibt so, so so Ideen, die pflanzen sich in meinen Kopf ein und dann <lacht> das wieder los. Und die Idee vom Fahrrad aus zu arbeiten, also das auch miteinander zu verbinden, das stecken ja schon in ganz vielen, was wir heute auch besprochen haben, also dieses, dieses Thema Bewegung und in Bewegung sein, Naturerlebnis und mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, remote zu arbeiten, kannst ja. du das auch in vielen Jobs auch machen, wo du wirklich sagst, okay, dann bin ja, ich halt unterwegs und bei Gunnar ist es auch so, dass er sagt, er hat jetzt die, also er ist ja in einem ähnlichen Lebensalter und Abschnitt wie ich und gesagt, ich hätte das natürlich jetzt auch noch mehr aufsparen können, aber warum warten? Und, und dann wurde und sagen, ja, wenn du das gerne machen willst, dann mach es halt nicht ein ganzes Jahr, sondern mach sechs Wochen im Sommer, aber mach es. Und das, ja, das finde ich super spannend und das, da finde ich, kann man dem, dem Jungen, genauso wie dem alten ich, auch so, so kleine Schubser und Hinweise geben und kann sagen, ja, wer willst du das denn machen, wenn du tot bist? So.
0: Also, und da ja ja, sind, sind ja nicht nur, nicht nur heranwachsende Söhne sehr hilfreich. Ja, absolut, absolut. Ähm. Abschließend habe ich noch eine Frage noch mal zum Thema Fahrrad an sich. Wenn du überrascht bist, was fährst du eigentlich für Fahrräder? Da haben wir nämlich überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen. Viele, vor allen Dingen. Du hast ein Fable für Single Speeds, nehme ich an. Ne? Was heißt nehme ich an? Habe ich gesehen? Mm, ja, jein.
1: Also ja gut. Was heißt auch Single? Also Single, wenn ich, ich habe ein Rad, das hat einen Riemenantrieb, das ist Single
0: Speed. So, aber das ja, ist irgendwie... es geht ja um diese, diese, ich nenne sie mal liebevolle Retro-Modelle. Du hast mir ja gerade schon zwei Stücke gezeigt, die bei dir im Zimmer stehen. Ja, das das sind ja jetzt nicht die, 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 die Carbon-Bomber, die man heutzutage im durchgestylten Designer-Store kauft. Aber kann. auch nicht Single-Speed. Also die haben ja aber alle. Auch nicht die haben Schaltung. Mal an, haben ja alle Schaltung. Also ich habe tatsächlich, äh, ich habe so ein,
1: so, ein, so ein Nachhaltigkeitsding auch, was Fahrräder angeht. Also ich ah, habe wirklich okay. keinen, kein, obwohl ich wirklich Fahrradenthusiast bin, würde ich fast ausschließen, dass ich mir so Räder jenseits von vier, 5.000 Euro kaufen würde, weil das für mich okay. relativ wenig Sinn macht. Für mich ist ein Fahrrad ein benutzungsgegenstand. Okay. Und ich habe halt so wie jetzt mit dem mit dem nachgekauften Reto Kennedil, dann nutze ich manchmal die Gelegenheit und kaufe ein Rad oder so wie auch das das Gazelle, was du hier eben gesehen hast. Das ist ein Rad, das hätte ich mir als junger Mensch nicht leisten können. Das hatte so eine mhm. Bremshebelkombination und beim, also ich bin halt relativ groß. Und ganz oft gab es diese großen Fahrräder halt nur gegen Aufpreis, als ich noch jünger war. Und von daher bin ich eigentlich tendenziell immer zu kleine Rahmen gefahren. Und jetzt mittlerweile okay. ziehe ich dann los und, und kaufe mir dann manchmal eben auch so ein Retrobike, was nicht wirklich teuer ist. Mhm. Und das wird, das wird auch relativ viel jetzt. Also es ist nicht nur in meinem Arbeitszimmer stehen nicht nur zwei Fahrräder, sondern auch sonst überall im Haus und äh, auch in der Garage. Und es gibt halt so, ja, also mein E-Bike ist halt fast ständig in, in Benutzung, das ist auch das mit dem Riemenantrieb. Mhm. Ich glaube, man braucht auch so ein Rad mit Gepäckträger und das einen wirklich über weite Strecken trägt. Ja. Was jetzt neu dazu gekommen ist, und ich kaufe, wie gesagt, relativ selten neue Fahrräder, ist ein, ist ein Gravel-Bike, weil ich auch sage, <lacht> Also ich ich, ich, hm. ich habe mich mit so alter Mann Argumenten davon abgehalten, so ein Gravelbike zu fahren, obwohl ich total wusste, dass das was für mich. Also, dann gesagt, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen und das ist ja auch teuer und äh, auch so schwer verfügbar. Und dann war es tatsächlich so, dass Cannondale äh, ist so meine meine Lieblingsmarke aus eben schon ja, okay. sehr lange und dann gibt es halt ein Cannondale Gravelbike mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und seit ich da drauf bin, ist auch nochmal mein Kopf so richtig explodiert. Und ich wusste auch, dass das ja. passiert. Ich wusste, dass ein das ja, gepäckträger thema was für mich ist. Und wenn man sich selber aber an bestimmten Stellen zügelt, ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Radreise mache oder in, dann auch mit meinem Sohn gemacht habe, dann habe ich natürlich alles dafür. Also ich habe dann nicht nur den Lowrider und den Gepäckträger, sondern auch hervorragende Taschen dafür und auch die Ausrüstung. Und ich wusste, mhm. wenn ich mir so ein Gravelbike kaufe, dann ist das nicht nur ein Heidenspaß damit, auch im Alltag zu fahren oder hier auch durchs Gelände, ja. Sondern also, also, ich brauche dann ja auch, wenn ich so einen Overnighter mache, brauche ich ja komplett neues Zubehör. Also so eine, oh so eine Tasche für hinten habe ich natürlich genauso wenig Kaffee, wie eine Rahmentasche. Und ja. da fange ich jetzt so langsam an, mein Budget sozusagen dafür zu nutzen, das auch auszustatten, weil ich da wirklich massiv Bock drauf habe. Also auch, auch einfach mal, und das ist ja auch eine neue Möglichkeit, einfach dann mal loszufahren und zu sagen, ich bin mal für eine Nacht woanders oder für zwei. Das ist ja mit einem klassischen Reise-Setting. also ich hätte jetzt kein Aus keine ausgeprägte Lust, meine, meine ganzen Klamotten, die ich sonst für eine zweiwöchige Tour habe, auf, auf mein Reiserad zu packen oder auf dieses Cannondale zu packen und zu sagen, und dann bin ich nur eine Nacht weg, aber das ja, alles, ich. die Klamotten, die man braucht, mal eben einmal hinten reinzustecken und noch eine Lenkertasche oder oder vorne den Gepäckträger zu belegen mit einem kleinen oder leichten Set oder Tarp, ist sind neue neue Möglichkeiten, die ich so vorher
0: nicht nicht hatte und nicht genutzt habe. Also werden wir in Zukunft in deinem Blog das Thema Bikepacking auf dem Gravelbike etwas äh, intensiver betrachten können? Schauen wir mal. Also das da muss, ja auch, muss ja nicht alles. Also ich sag mal, man muss ja nicht alles vertiefen. So, also
1: es, ähm, es gibt ja sehr gute Gravel. Ähm, Blogs sozusagen und auch, und, auch dieses Bikepacking-Thema wird ja auch rauf und runter, auch durch ja. tolle Accounts sozusagen. da. Also ich bin cool. tatsächlich, ohne da mein Licht unter den Schäffel stellen zu wollen, ich bin gar nicht derjenige, der sagt, ich mache das irgendwie anders oder besser. und das muss,
0: Also ich habe da keine Informationen zu also Es geht jetzt nicht darum, irgendjemand zu missionieren, sondern eher darum, Geschichten zu erzählen. Ja. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was es ausmacht. Also von daher ja. <lacht> glaube ich schon, dass es das sehr spannend ist. Also so Darüber würde ich mich zumindest sehr freuen.
1: Dann nehme ich das zum Anlass. Ich guck mal.
0: Na, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein Auge draufhalten. Und ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen: äh, Vielen Dank fürs Gespräch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du quasi in den Äther blasen möchtest? Oh, irgendwelche letzten Worte, irgendwelche Zitate. Nein, ja. nein, 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 nein. Wenn du noch ja. irgendwas Sinnvolles hast, was du mit uns, uns, mit auf den Weg geben möchtest, dann möge er jetzt sprechen, ansonsten.
1: Ich mag ja, ich, ich mag, mag ja so als, als letzte Worte immer den Hinweis von Eddie Merx, der gesagt hat, auf Englisch, ist es eigentlich egal, ob du schnell fährst oder langsam, ob du weit fährst oder nur kurz, auch zurückfährst fährst, Fahrrad. Und das ist tatsächlich etwas von einem, von einem ausgemachten Radrennsportler. Was ich immer wieder hochhalten würde. Also ich glaube, dass es unfassbar geil ist, dass man mit dem Fahrrad einfach eine kurze Strecke fahren kann, dass man sich nicht challengen muss, sondern dass, dass, dass das genauso gut ist, im Familienverbund ganz langsam unterwegs zu sein und Fahrrad zu fahren, wie den höchsten Berg der Welt mit dem Fahrrad zu, zu erklimmen. und dass das alles völlig in Ordnung ist.
0: Da hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Frank, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Also ein sehr, aufschlussreich, sehr aufschlussreiches Gespräch. Mir sehr viel äh, Spaß gemacht und äh, auch einiges äh, Mindblowing <lacht> ist hängen geblieben. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn euch das hier gefallen hat, dann wisst ihr ja, ihr kennt die üblichen Floskeln ne? hier mit dem Like, und Teilen, Abo da lassen. Kommt zwar eher von YouTube, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einigen Tagen wieder und bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.